0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim python podcast jetzt in der neunten Episode. Ähm, wir sind heute in unserer großen Finca auf Ibiza. Ähm, ja, herzlich willkommen, wir sind natürlich bei Jochen. und Bittergarten. Äh, <lacht> im Wintergarten.
1: Ja. Äh, und wenn, ja. Man, wenn man ganz fest die Augen zumacht und an äh, was Schönes denkt, dann kann man auch äh, wir glauben, dass man woanders wäre. Ja, ja,
0: je nachdem. Also, naja. Machen keine Solange man nicht auf irgendwelches Spielzeug tritt oder so, aber genau. <lacht> Ja, und wir haben natürlich wieder einen tollen Gast heute eingeladen. Ja. Und der Johannes wieder da. Also ja, genau. Hallo.
1: Zum zweiten Mal. Voll gut. Ja, Dann müssen wir wieder was über Django-Webentwicklung machen. Jetzt wo so wir schon wie viel Datenbank, Pandas, Machine Learning Zeugs hatten Stimmt. und äh, genau. Also
0: heute ja. wieder Django. Hoffentlich mhm. ich auch über Django heute. Klar bin ich gerne dabei. Es fällt mir einfacher als Pandas und Datenbanken. Ja, klar. Hm. na gut. Ja, was ja. machen wir heute sonst noch? Ja, ja. Danko, und wir wollten ein bisschen was über Indie-Web, glaube ich, erzählen. Dort warst du auf dem Zoom Camp. und
1: ähm Genau, genau. Letz, letzte Woche, was man, was ja, wir haben da so eine Rubrik, was wir sonst so äh, irgendwie getan haben. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht kann man es da... Ich weiß nicht, womit wollen wir anfangen. Also ich äh, habe über,
0: überhaupt nicht vorbereitet, weil ich nämlich im Urlaub und ähm, deswegen... Ja,
1: nee, äh, ich habe auch nur so ein bisschen vorbereitet, heute ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ähm, genau. Ja, äh, nee, vielleicht fangen wir einfach mal mit... ich weiß nicht, vielleicht fallen ja auch äh, Johannes noch irgendwelche Neuigkeiten keine Ahnung, äh, spontan. Ähm, ich habe auch da nur so das, was bei mir hängen geblieben äh, ist, aufgeschrieben. Und zwar äh, fand ich eigentlich ganz gut, dass äh, Django jetzt tatsächlich, es gibt ein, ein Django-Enhancement-Proposal, äh, was so ähnlich funktioniert wie diese Python-Enhancement-Proposals. Und ähm, äh, dabei ist bei der Diskussion rausgekommen, dass jetzt Black zum Formatieren äh, verwendet wird. Für, das äh, das finde ich ziemlich, ziemlich gut. Es äh,
2: ja. ist nicht der beste Code Style, den es gibt, aber es ja. ist der, der konsistenteste und ja. <lacht> das ja. bringt einem mehr als alle Dinge, die man sich so überlegen kann. Erklär doch mal, was ja. das ist, Black. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> Genau, das ist halt der, der kompromisslose code sozusagen. Also das Ding checkt nicht nur, ob irgendwie der, der Code, den man schreibt, äh, äh, PEP8 irgendwie äh, entspricht, sondern es hat auch eine Meinung dazu, wie das denn ordentlicherweise aussehen sollte und formatiert den dann um. Kann man
0: das auch selber einstellen, wie der denn aussehen soll? Oder sagt man einfach nur, ich weiß es nicht. Es,
1: so genau. es gibt so eine Handvoll Optionen, ja.
2: gerade für die Zeilenlänge, aber das ist dann auch schon alles, weil die sagen, wir haben eine Meinung und wenn jeder das einstellen könnte, wie er möchte, dann würde es überhaupt nichts bringen. Ja. Deshalb, äh, wenn du Black drüber laufen hast, da gibt es auch für GitHub gibt's so kleine Badges, wo man sagen kann, Black format
1: Cool, mhm. das kann ich noch gar nicht. Ja, Sehr nee gut. Ja.
2: Und wenn man das eben in seine Continuous Integration reintut oder in irgendein Tool, was das automatisch macht, dann weiß man eben, dass der Code immer gleich formatiert ist. Kann
1: man ja. lesen.
0: Ja. Da, da kann man sich ja die ganzen Sachen, die man sich da angewöhnt hat, die man lieb gewonnen hat, die ganzen. Ja, kannst
1: du ja. alle vergessen. Oh. Ja. <lacht> kannst du alle neu lernen. Aber man hat nie wieder das Problem, dass man irgendwie sich überlegen muss, okay, wenn ich jetzt einen mehrzeiligen String habe und ich muss das irgendwie einrücken und dann, oh Gott, jetzt wenn die Aufrufe in der Methode, die, die parameter alle zu lang, wie mache ich denn das jetzt denn nochmal? Und dann macht man es einmal so und so. Das brauchen wir alles nicht mehr tun. Das passiert immer. Aber man macht es einfach irgendwie und black macht es dann richtig. Genau. Ja. Oder anders.
2: Also das ja. heißt, man kann ja. auch
0: einfach alles in eine Teil schreiben, dann blackt und dann...
2: Ja, ja. Schön. Geht schon. Kannst du machen. Ja. Ja. Äh, nee, das Einzige, was ich gehört habe, ich habe was gelesen über, der, über ein Proposal für Python 3.8. Mhm. hat jetzt mit Django nichts zu tun, ähm, für Sub-Interpreter, ähm, wo die quasi, ähm, was, eine, was eine Möglichkeit soll, dem Global Interpreter Log äh, zu entgehen, dass man quasi Threads äh, starten kann in Python, die dann innerhalb des Prozesses eigene Interpreter sind. Aber die API davon ist noch sehr ungeschickt und sehr schwerfällig, Mhm. Deshalb, die Kommentare, die ich gelesen habe, waren alle negativ, aber die Idee hört sich eigentlich ganz gut an. Dass man so ein bisschen aus diesem, ja. diesem Gill-Gefängnis rauskommt.
1: Ja, das wäre schon schön, wenn man da irgendwie mal was, äh, ja, wenn man da mal das Ding loswerden würde. 3.8 ist ja jetzt auch gar nicht mehr so weit weg, ne? Insofern nee, nee, wäre nee, es natürlich etwas. Äh, und ich glaube, das wäre eine ziemlich tiefgreifende Änderung, aber ja.
2: Na ja gut, es wäre halt was, was zwischen Threads und Multiprocessing ist, ja. so von der schwerwiegendhaftigkeit.
0: Ja, ja, das ist das für 320 oder so?
1: Ja,
2: das ist, irgendwann dann müssen Sie bei Python 8. <lacht>
1: Ja, gab es letztens auch so einen satirischen irgendwie der definitive, die definitive feature für Python 4. Äh, so, wir müssen das jetzt mal endlich angehen. <lacht> so. ja, ich glaube, auf Python 4 hat ja jetzt momentan tatsächlich fast niemand irgendwie so richtig Lust, weil das halt der <lacht> Prozess von zwei nach drei hat jetzt so allmählich durch und äh, alle ja nach zehn Jahren ja, sag mal. <lacht> sind froh, dass Python das überhaupt überlebt hat und äh, ja, nee. Ich glaube, das hat in naher Zukunft niemand wirklich vor, das nochmal so inkompatibel zu äh, upgraden. Ne?
2: Oder die stellen jetzt einfach auch die Version so um und machen jedes Jahr einfach eine neue Version. Ja. <lacht> so wie andere Bibliotheken es machen.
1: Oder <lacht> <lacht> andere Produkte. Ja, ja. Nö, ja. Aber ansonsten, genau, keine Ahnung, vielleicht dann beim nächsten Mal ein bisschen mehr, dann lesen wir uns vielleicht mal die Newsletter durch. <lacht> <lacht> genau, ich hatte auch nicht so viel Zeit, das irgendwie so Mails zu lesen, weil äh, war viel Konferenzzeugs. Genau. Ja,
0: aber wir haben ja in Django Cast was gebaut. Genau. Was
1: natürlich da, auch ja, da, richtig, genau. Da, 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 da waren wir auch beide. Wir waren auf dem äh, Frühjahrsstund der Python-User Group genau. Düsseldorf. Genau, ja. ja. Und äh, genau, vielleicht erzählst du das einfach. Äh ja, wir haben
0: ähm, tatsächlich die Kommentare eingebaut, auf die euch ja. schon so lange gefreut hattet. Und es ja. funktioniert. Also ihr könnt jetzt äh, kommentieren. Einfach so. Und ja, unter jeder Podcast-Folge sagt uns, was ihr davon haltet. Schreibt es runter, kommentiert fleißig. Wir ja, haben zwei Tage gebraucht, also ich. Mhm. <lacht> Und dann
2: ging es, ja. Kann ich jetzt auch ja. bei den alten Folgen noch dazu schreiben, was ich jetzt davon halte? Ja. ja. Das ist ja cool, das ist ja ein cooles Feature, das muss ich nachher gleich mal machen. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Lest ihr das dann auch? Kriegt ihr da E-Mails dafür?
1: Ja, das haben wir, wir haben das, also es sollte so sein, aber wir haben es noch nicht ausprobiert, insofern keine Ahnung. Also, dann <lacht> ja keine Premiere.
0: Gekommen. Dann probieren wir das aus nachher.
1: Ja genau, ja. ja und
0: den Chapter-Max, ich weiß nicht, ob du es wusstest, können wir auch jetzt mittlerweile, ach so, wir ähm, haben es gerade wieder vergessen, den Knopf zu so definieren. Ach, Mist, ja, ja finde ich sehr gut, das
2: müsste man nur machen.
0: Ja, ja. Wir haben es letztes Mal eingeführt, aber, Moment, äh, Moment,
1: Moment, ich mache dann bin hier mal eine, äh, ähm, Könnt ihr ja nachher noch annotieren. Hm. Ja, das ist dann natürlich blöd, da muss man ja, sich nicht ja. alles nochmal anhören. Ja,
0: genau.
2: <lacht> äh, oh nein, da muss man sich den Podcast nochmal an Ja, also
0: wir wollten eigentlich so ein Buzzer noch bauen, so ein Chapter, bam, hm. ja, irgendwie so einladen. Bei mir funktioniert das mit den Chapters leider nicht nativ in meiner android podcast app Das ist so ein bisschen blöd. Da muss ich irgendwie den Feed selber abonnieren. Muss ich nochmal testen, ob das irgendwie so geht. Aber bei den iPhone-Produkten sollte das eigentlich direkt funktionieren.
1: Ja, das ist ganz. Also die Podcast-Clients, die ziehen sich das ja nicht nochmal. Also wenn man den Webplayer sich anguckt, der zieht das halt über so eine Jungle Rest-Framework oder so eine REST-API. Und äh, das funktioniert natürlich dann immer, aber äh, die die Player, die äh, lesen das irgendwie aus dem Audio-File selbst raus. Und das ist halt unterschiedlich da reingeschrieben. Also es gibt da irgendwie so ein, von Apple so proprietäre Geschichte bei äh, MPEG-4-Audio was halt so der Standard bei Apple halt ist, weil es funktioniert auf Android halt alles nicht so toll, dass das alles nicht so super unterstützt. Und genau. Deswegen ich glaube, die jetzt
0: sich über den MP3-Feed oder sowas. Und das kannst du auch den, Genau, du genau ich muss das den aber MP3 manuell ändern, das heißt, wenn ich dann irgendwie suche, ja. dann finde ich halt dann erstmal den Feed, wo das noch nicht drin ist.
1: Ja, MP3-Feed kann man natürlich auch nehmen. Das Problem dabei ist halt, dass MP3 ist halt irgendwie ein relativ altes Format und kann halt diverse Dinge nicht so richtig Also ich frage mich, warum er das macht. Das müssen wir vielleicht noch mal
0: recherchieren, weil es könnte ja auch einfach sein, dass er das nimmt, wenn es da ist und sonst ein anderes oder sowas. Und ich weiß, das weiß ich nicht genau, warum. Vielleicht kann man das einstellen, oder?
1: Ja. Ja. Ja, aber also im Allgemeinen ist diese ganze audio auch irgendwie der, der ist alles ziemlich, ziemlich schrecklich, weil äh, genau, dann könnte man ja denken, irgendwie, wenn man MP3 nimmt, dann ist man fein raus, aber MP3 ist also eigentlich nicht mehr so richtig zeitgemäß von der Größe her, beziehungsweise Verhältnisgröße zur Qualität und ähm, dann hat das halt auch so äh, fundamentale Features nicht dran drin, wie zum Beispiel es gibt halt keine äh, Angabe zur Zeit, die man halt irgendwie unabhängig von dem Fall lesen könnte. Was bedeutet, dass man nicht irgendwie... Ähm na, nach vorne zurückspulen kann ohne das ganze Ding runterzuladen was halt auch mal so ein bisschen blöd ist, ne? eigentlich will man das ja vielleicht äh, nicht unbedingt, sondern nur so viel laden, wie man gerade äh, abspielen möchte oder halt irgendwo hinspringen, aber es geht halt in MP3 alles nicht, also blöd und dann gibt es natürlich noch irgendwie Formate, die eigentlich noch viel cooler sind, äh, wie, wie Opus oder Aquabus oder, äh, oder so, aber das kann dann, kann dann Apple wiederum nicht richtig das ist irgendwie ein Kreuz äh, wobei jetzt ähm, Apple hat umgestellt, äh, das Format der, wenn man jetzt im, äh, in iMessage äh, irgendwie Sprachnachrichten verschickt, dann war das vorher immer irgendwas ganz krüppeliges äh, äh, gsm telefon codec und so hat sich das halt angehört und dann ist es halt immer so irgendwie, äh, ja. Hallo. <lacht> ja, Hallo. Es äh, klang, klang ziemlich schrecklich und äh, das haben die jetzt tatsächlich auf Opus umgestellt und nicht auf M4A, also, also auf, auf MPEG 4. Das ist ja auch irgendwie ungewöhnlich. Das heißt, es gibt zumindest jetzt irgendwie den Decoder irgendwie mit in iOS. Und äh, vielleicht tut sich ja danach was, dass es irgendwie ordentlichen äh, Support für Opus äh, irgendwie in, in iOS gibt. Also Das, Und, den, das äh, Chapter kommen jetzt übrigens im äh, Audio-File-Formate. Ja, dann. Moment. Dann äh, genau. Aber ja, solange das... Äh, aber ich meine, im Grunde müssten alle Plattformen irgendwie sowas wie Opus unterstützen oder alle alles oder sowas. Und das ist alles irgendwie nicht so richtig in Sicht. Und, ähm, ja, hm, ja, keine Ahnung. Kuba, <lacht> es ist kaputt. Ich kann nichts machen.
0: Ja. 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 nur mal kurz die Audio-Thema. Also in Django Cast ist alles drin. Wenn ihr es nutzt, ist komplett verfügbar. Und auf der Seite natürlich auch im Repo, wenn ihr euch das angucken wollt.
1: Ja. Genau. Wo hier
0: in Bugs finden und so. ja.
1: Äh, ja. Ja, Kommentare, das war so ein bisschen, das war dann am Schluss nicht so schwer. Also das Schwerste war eigentlich rauszukriegen, was kann man da so, was gibt's denn da alles? Kann man irgendwas verwenden, was es schon gibt? Und ja, kann man zum Glück muss man nicht so viel selber machen. Aber das hinzukonfigurieren oder so war dann schon so ein bisschen nicht immer so super offensichtlich. Und genau. Ja, die erste haben wir auch wieder weggeschmissen dann eine andere genommen. Ja, und dann... Das, das sollte jetzt eigentlich funktionieren, mal gucken. Ähm, was ganz, was ich damals noch nicht so richtig wieder auf dem Schirm hatte, was man eigentlich auch noch machen kann, ist, das wäre vielleicht dann der nächste Schritt, ist, dass man dann nicht irgendwie so einfach Kommentare verwendet, sondern Webmensions oder so, aber da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf. Ja, ja, genau, genau. weil
0: das werden wir schon wieder in die Web.
2: Was, was verwendet ihr denn hat. jetzt? Was ist denn jetzt die Lösung, die ihr gefunden
1: habt? Ah, okay, das ist, ähm, die die verwendete Lösung ist, äh, es gab mal Kommentare in Django selber mit drin. Ähm, und ähm, dann, glaube ich, in Django 1.6 oder so ist es rausgeflogen, weil man da gesagt hat, so pff, wollen ja nicht alles irgendwie in Django selber drin haben. Und dann äh, ist es äh, ein eigenes Third-Party-Paket geworden namens äh, Django Contrib Comments. Und das wird aber, wurde aber weiterhin maintained und äh, gibt es immer noch. Das po oder, naja, Problem kann man auch nicht sagen, aber, aber das hat einige ganz nette Geschichten. Das hat zum Beispiel dieses Admin-Interface, das irgendwie ganz ordentlich funktioniert. Das macht diesen ganzen Kram. Man wird irgendwie benachrichtigt, wenn irgendwas passiert. Es gibt da so diverse Anti-Spam-Geschichten, die man mit reinklinken kann. Ähm, äh, aber was es halt nicht kann, ist, man kann nicht auf andere Kommentare antworten. Das ist so ein bisschen okay. doof. Und äh, retro. <lacht> Ja, naja, das ist ja schon nett. Und da gibt es dann halt ein anderes Ding, das nennt sich Django Threaded Commands. Und das macht im Grunde nur so ein bisschen, das, das funktioniert auch so ähnlich. Also das, das, man kann da von diesen Modellen erben und das macht halt noch so ein paar Felder, ein paar Spalten dazu. Und wir wesentlich für das halt so eine Parent-Spalte ein. Und dann kann man halt auch Kommentare quasi referenzieren. Und äh, es macht auch so ein bisschen in der Darstellung, es hat da Template-Text dafür, dass das halt irgendwie so baummäßig äh, angeordnet wird. Äh, genau. Das dürft ihr
0: auch bei uns natürlich testen im Podcast. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, wie weit man das verschachteln kann, bevor das Layout kaputt geht. Super, <lacht> Dankeschön. <lacht> Challenge accepted ja, und, ähm, dann ist aber immer noch so ein bisschen doof, dass das halt hässlich aussieht und dass, äh, man irgendwie, wenn man das halt postet, einen neuen Request macht und dann lädt der Player neu und all das ist dann auch nicht so schick und das, äh, ja, wir sind noch nicht wirklich bei, äh, aktuellen, äh, Webgeschichten angekommen, aber so, so Web 2.0 Ajax-Request, das sollte ja schon gehen und da gibt's dann noch ein Ding, äh, das nennt sich, äh, Django Fluent Comments, <lacht> das auf Django Comments, also Django Contrib Comments und, ähm, Threaded und Threaded Comments aufbaut. Okay. Der äh, Maintainer davon hat auch die Maintenance von dem Threaded Comments äh, übernommen, weil das ist irgendwie vor ein paar Jahren verweist, das Paket, aber dadurch, dass der das halt benutzt für seinen Dingen, äh, wird das halt auch immer noch für... Und Threaded hat er nicht
2: zusammengeführt, das ist ja interessant.
1: Nee, hat das irgendwie so gelassen. Ja, das oh. weiß auch nicht. Äh, genau, und äh, das macht halt eben diese Ajax-Calls, äh, Call-Geschichte möglich. Und es macht auch das, äh, das Formular hübscher und so. Und das ist halt dann Crispy Forms und äh, ja, das sieht dann eigentlich ganz okay aus. Ja, und äh, ja, also genau, man hat halt die ganzen Kommentare dann halt auch eine eigenen Datenbank und so. Wenn man irgendwann mal eine äh, API davor bauen würde, ist das halt alles dann äh, irgendwie vorhanden, man kann Kommentare durchsuchen und so, das sind halt so die Vorteile, weil was man natürlich auch machen könnte, ist einfach das Ganze an einen externen Service auszulagern, wie äh, Discuss zum Beispiel, machen natürlich viele es gibt auch Django Discuss äh, party app die Bitt ganz aber, aber
2: oft von Adblockern ist auf den ad listen drin, ja. dann sieht man da die Funktionalität
1: gar nicht Ja, das ist natürlich so ein Problem, dann ich, ich sehe keine Kommentare, oh nein
2: <lacht> <lacht> Bei vielen Webseiten ist das es genau ist das was man möchte, aber bei so ein paar Webseiten ja, ist doch ganz schön. Ja. Es gibt sowas ähnliches, das heißt Commenter. Mhm. Hatte ich dir, glaube ich, auch mal geholfen. Ja, ja, da ja. es ja, ist ja. quasi ein selbst gehostetes Discuss. Mhm. Ähm, aber dann hat man halt wieder was, was man selber verwalten muss. Und
1: ja, nee, das, das, sah, das sah auch ziemlich cool aus. Ich glaube, das ist irgendwie in Go geschrieben oder so, aber auch hängt auf Postgres-Datenbank. Mhm. Äh, äh, aber da hat man eben dann wieder das Problem. Ja, was ist, wenn man die Daten selber noch mit irgendwelchen anderen Dingen verlinken möchte oder so, dann ist es wieder schwierig. Ja. Tja. Es ist alles nix. Ja. <lacht>
0: <lacht> naja, also bitte gehen jetzt. Also viel Spaß dabei.
1: Genau. Oh, ah, es gibt noch ein weiteres Feature, neues Feature, ja, ganz viel, äh, und zwar ähm, volltext Juck, der der Max. genau ah, ja, stimmt.
0: Ja, das hat noch nicht. Erwähnt, auch noch nicht glaube, drin. Ne? Ja, einmal kurz, glaube ich, ja.
1: Äh, ja, ha, ha, haben wir
0: das Ich glaube nicht so ausführlich, einmal nur kurz.
1: Dass wir das drin hatten. Ah ja, äh, genau, aber das, das passt ja eigentlich auch ganz gut in Django, in Django-Folge rein. Ähm ähm, genau, ich hatte irgendwann mal, das jetzt schon ein paar Monate Anfang des Jahres, war ich auf der FrostCon, doch, das habe ich ja irgendwie schon mal erzählt, glaube ich, habe daraus gekriegt, wie die Volltextsuche mit, mit Postgres irgendwie ordentlich funktioniert, und jetzt ist das halt auch so eingebaut, und es gibt auch ein äh, ganz nettes Modul namens äh, Django Watson, was halt äh, irgendwie diese ganzen Suchqueries, die man dann an die Datenbank schicken muss, äh, äh, irgendwie wegabstrahiert, ich hoffe, dass das unten drunter, ich habe das versucht zu lesen, ich das baut irgendwie auf komplizierte Art irgendwie die Statements zusammen. Ich hoffe, es tut das Richtige. Aber momentan sind es noch nicht so viele Daten drin, dass man das irgendwie merken würde, wenn es das Falsche tut. Insofern ist es egal. Und <lacht> vielleicht muss wir das irgendwann nochmal genauer angucken, ob es wirklich die richtigen richtigen Statements ausführt. Aber ansonsten hat man halt das Problem, wenn man, wenn man selber die Statements äh, an die Datenbank schickt, dann hat man irgendwie auch so ein Result-Set, das nicht so richtig filterbar ist und so. Und was man eigentlich haben möchte, ist ja irgendwie, und das machen wir jetzt auch so, ähm, man kriegt halt ein äh, man hat halt ein Volltextsuche aber möchte halt auch äh, dann noch weiter filtern können nach, nach Datum zum Beispiel oder Datumsranges oder irgendwelchen anderen Filteroptionsgeschichten und dafür äh, nehmen wir Django Filter ist auch ein ganz bekanntes Paket und ähm, ja äh, das generiert auch die Formulare selber da muss, muss man dann alles nicht mehr machen ähm, und äh, man hat so ein bisschen facetted navigation das da muss man noch ein bisschen was selber machen Man muss zuerst eine query abschicken die wo man sich die facetten counts holt und dann kann man dann die filter daraus bauen und dann alles andere passiert dann mehr oder weniger automatisch aber das ist halt äh, das ist eigentlich schon sehr nett und das ist normalerweise man ziemlicher krampf wenn man sowas baut für eine webseite und eigentlich will man das ja schon haben ähm, ja also was man dann häufig hört, wenn, wenn, wenn man mit Leuten operiert, die sagen, so, also, oh, ja, nimm doch einfach Elasticsearch oder so und das, ist das Problem gelöst, aber das ist es halt nicht wirklich. Äh, also weil wenn man, wenn man jetzt Elasticsearch nimmt oder so, dann macht das den Volltextteil ganz gut, aber äh, man bekommt dann halt ja nur die Dokument-IDs mehr oder weniger. Oder man kann halt auch mehr Daten bekommen, wenn man das halt ins Elasticsearch mit reinschreibt oder in die beliebige andere Volltextsuchmaschine. -Such nur äh, muss man halt immer noch mal auf die Datenbank, um dann die ganzen zusätzlichen äh, Daten, die man jetzt an den Modellen äh, dran hat, halt auch daraus zu holen. Das heißt, man macht einmal einen Roundtrip zur Suchmaschine, dann einen Roundtrip zur Datenbank, äh, dann vielleicht auch nochmal ein zweites, um sich Filter-Accounts zu holen für Datum oder so und dann eben manche Abfragen kann man auch nur gegen die Datenbank machen, weil Volltext-Suchmaschine kann halt viele Anfragen, Arten nicht. Wenn jetzt irgendwas mit Geo Location-basierten Filtergeschichten machen wollen, würde, dann kann man das mit Postgres total super tun, aber weiß nicht. Also gut, gibt es jetzt auch Erweiterungen für Elasticsearch, aber ja, es gibt bestimmt es Anfragen, ist Das gleiche
2: Problem, wie das, was du vorhin erwähnt hast, hm. oder? hast du einfach dann zwei Datenbanken und die Sachen zusammenbringen, ist Ist halt kacke irgendwie, ja.
1: Genau, und äh, eigentlich kann Postgres irgendwie fast alles besser, was so Anfragen angeht, bis auf Volltextsuche. Das ist auch <lacht> gar nicht so schlecht. Also würde ich sagen, es ist eigentlich die... die wäre die nettere Option, wenn man halt die Datenbank so hauptsächlich verwendet und dann äh, genau, äh, Volltextsuche gut, wenn das halt irgendwie halbwegs funktioniert, ist ja schon okay. Ja, äh, und nicht halt hauptsächlich Elasticsearch oder sowas und dann nochmal gegen die Datenbank geht. Ja, aber es ist halt äh, genau, ja, muss man muss man alles mal ausprobiert haben und dann gucken. Ich finde die Lösung gerade mit Django Filter und 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 Watson eigentlich ganz, ganz äh, elegant. Ja, Mal schauen. Wir gucken, wie lange es hält. Mal gucken, wie lange es hält, ja genau. Genau, das Fulltextsuche, Volltextsuche, Facette äh, Navigation-Geschichten. Äh, ja. Ähm, dum, dum, dum. Ja, jetzt sind
0: wir äh, nächstes Chapter.
1: Ne? Mhm, nächstes mhm. Chapter. Äh, was haben wir denn so gemacht? Äh, ja, ich bin im Urlaub.
2: <lacht> ah. <lacht> Wo warst du denn? Algarve. Ah, sehr schön. Ja, war wirklich schön. Habt ihr gutes Wetter gehabt? Ja, hervorragend.
0: Also das Essen war toll. Ich Wir haben einen, hier, so einen Reiseführer entdeckt, da konntest du für zwei Euro immer so die Restaurants in den Bergen so testen
1: mit Getränk. Mega. Ja, das klingt gut. Wahrscheinlich gar kein Rechner mitgenommen oder so. Nee. <lacht> Nein. <lacht> okay, also Das ja, ich dann schon. <lacht> <den Taschenrechner. lacht> Wer würde denn auf so, ein, auf so eine absurde kommen? kommen? Ja, hm. <lacht> ja. Nee, klingt gut. Ja, dann äh, weiter mit Django, würde ich sagen, oder? Nee, nee, Moment, Moment. Ich habe äh, genau, ich war äh, ich war ja noch auf einer. Äh, Ach ja, du wolltest noch etwas Genau, drauschen. ich wollte noch was erzählen. Ich war äh, irgendwie auf dem indie webcamp und ähm, auf der Beyond-Tellerrand. das auf so Beyond-Tellerrand? Beyond-Tellerrand heißt es ganz genau. Mhm. Ja, Johannes war da, wir waren da auch schon mal zusammen. Äh, ja, vorletztes Jahr, oder? Ja. Ich weiß nicht mehr genau, was vor irgendwie, ja. Vor vielen Jahren. Vor <lacht> Ja. In einem anderen Leben. <lacht> Nein, so lange ist auch nicht. Also, es ist äh, genau. Und äh, ja, das ist eine jährlich äh, stattfindende oder war lange Zeit eine jährlich stattfindende äh, so Web-Design-Konferenz äh, in, in, in Düsseldorf. Äh, also, eigentlich eine der netteren web so in Europa. Äh, inzwischen gibt es. Ableger in München und Berlin, das oder nein, wird vom gleichen Organisator irgendwie ausgerichtet, aber äh, sozusagen das findet jetzt dreimal im Jahr statt, nicht nur einmal im Jahr, aber halt auch nur einmal im Jahr in Düsseldorf. Und ähm, ja, wenn sich da so die Web-Community trifft, dann äh, ist das eigentlich ein guter Anlass, da direkt so eine äh, Indie-Web-Geschichte äh, äh, davor zu machen, weil dann sind eh alle relevanten Leute sozusagen da und äh, dann kann man das halt auch gleich mal machen. Und da war ich auch schon zweimal, glaube ich weiß nicht mehr genau wann, ähm, äh, und äh, das ist, äh, ja, ich weiß nicht, habt ihr davon schon mal gehört? Äh,
0: vielleicht nochmal kurz erklären, was Indie-Web überhaupt ist. Und ich habe
2: den Namen gehört, aber ich war noch nie dort.
1: Ja, äh, also das ist eine Geschichte, die ist losgegangen, irgendwo 2010 oder so. Und ähm, im Grunde geht es darum, hm, ja, es ist schwierig, das so
0: kondensiert. Selbst Hosting von allem, was man so äh, im Internet nutzt,
1: ja, also es ist halt quasi die Gegenbewegung zu den Silos, die halt jetzt so wahnsinnig populär geworden sind, also Facebook, Twitter äh, und halt auch äh, gegenüber den ganzen kleineren Silos, die halt jetzt alle schon gestorben sind, weil, äh, also wenn man jetzt anfangen mit was ganz Altem wie Geocities oder so.
0: MySpace. Ähm nice
1: ja, genau. Wo, wo Leute wo dann halt irgendwie liebevoll ihre ihren so, Ge Geocities, man könnte es auch nennen, so, so, einen, so einen digitalen Kleingartenverein oder so, wo jeder seine Parzelle behakt hat. Ja, und irgendwann wurde das halt einfach mal gelöscht. So, das ist natürlich irgendwie unschön. Also Yahoo ja, hat es irgendwann gekauft, dann hat sich mal weiterentwickelt, dann ist noch so ein paar Jahre vor sich hin, <lacht> gesagt, dass ich das so vor sich hingesurft, aber nichts mehr, dann ist nichts mehr dran passiert und dann äh, haben sie es irgendwann abgestellt und dann glaube ich war das irgendwie so eine zwei Wochen Horroraktion, aktion in dem das äh, äh, Internet-Archive da irgendwie mit Platten hingefahren ist, wo sie dann den ganzen Kram da noch drauf kopiert haben und dann haben sie den Kram einfach gelöscht. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Millionen Stunden Arbeit da drin waren, da gab es auch irgendwie mal eine Präsentation zu aber das einfach so wegzuwerfen, das fühlt sich irgendwie falsch an. Das fühlt sich so an wie so eine Bibliothek anzünden. Das, was ist das, das macht man doch nicht. Ich meine, meine Güte. Also, das mich
0: äh, daran, dass er das letzte Viech hat und Ultima Online geschlossen hat. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, gut, das ist halt das Problem bei äh, Services, die jemand anders betreibt. Wenn ja. er keine Lust mehr hat oder keine, keinen äh, wirtschaftlichen Sinn mehr darin sieht, dann steht ihm das ja zu, zu sagen, wir machen die Türen zu.
1: Ja, aber das ist halt, glaube ich, etwas, was die äh, meisten Benutzer gar nicht so erwarten, wenn sie jetzt irgendwie Spaß haben, nee, die natürlich Dienst nicht. Dienst interagieren, da ihren, ihren, äh, ihren Content reintun, genau, und dann sind sie sehr, also das, äh, da gab es einen, einen Vortrag mal von äh, äh, Meiji, Ciklowski, ach, ich kann den Namen. Der Typ nicht. von Pinboard? Genau. <lacht> <lacht> der war halt auch da. Wie ist der? Meiji? <lacht> nee, das, äh, ich, äh, ja, nee, der klar. ist
2: äh, der ist irgendwo aus dem Osten und da, ich weiß nicht, der heißt Machi, Machin oder so ähnlich. <lacht> okay. Also es ist äh, sicherlich ja. falsch ausgesprochen, ja. aber es ist äh, man findet es, wenn man das
1: muss. Also, äh, genau, man
2: findet die es einfach genauso Namen, an, wie ich es gesagt habe, dann findest du das. Okay.
1: Oder einfach Pinboard .in, Ja. dann findest ja. du es auch. Genau. Äh, der hatte dazu einen sehr schönen äh, Vortrag mal gemacht, wo er dann äh, einmal die ganzen Services aufgeführt hat, die mal irgendwie populär waren und heißer Scheiß und dann irgendwie äh, entweder eingestellt wurden oder halt oft aufgekauft wurden von einem der Großen. Hm. Und, und dann eingestellt wurden. Und dann eingestellt wurden, <lacht> natürlich. Also <lacht> Pinball ist? Dort in Dating, Pin, Meet, Online, Single.
0: <lacht>
2: Pinboard. Ja. Achso. p n b o r din ähm, Ja.
1: Der macht generell sehr schöne Vorträge. Der macht das ist so, eine, sehr das ist so
2: eine generelle Empfehlung. Ja, er hat eine sehr spitze Zunge.
1: Ja, ja. Und äh, ja, da er relativ unabhängig ist. Ne, ist äh, irgendwie die Subscriptions bezahlen irgendwie den Service, den er macht. Äh, und äh, so ja, Leute. Seine
2: Finanzen, also es, äh, es scheint bei ihm, glaube ich,
1: ganz gut zu laufen. Läuft, läuft ganz gut und äh, er ist niemandem was schuldig. Er muss sich irgendwie ist von niemandem abhängig. Äh, das heißt, er kann halt auch irgendwie. Äh, ja, ja ich eigentlich in die legen und kennst du
2: eigentlich die die lustigste Geschichte hinter Pinboard. Die ähm, die mit Delicious. Ah, ja, erzähl die
1: mal. Ja, ich glaube, ich habe schon mit, ja.
2: Delicious ist genau so ein Service. Ich weiß nicht, ob sich Leute noch daran erinnern können
1: dell.icho.us. Mhm, den habe ich benutzt. Da habe ich zuerst mal diese böse Erfahrung gesammelt. Genau, war auch
2: von einer Person äh, gemacht worden. Der der hat mal gesagt, er hat eine Dictionary Suche gemacht und geguckt, welche .us Domains am meisten Wörter geben und dann hat er halt icho.us sich gesichert und äh, das erste, was er gemacht hat, war Dell Issue US, also Delicious. Mhm. Äh, und das war so ein, so ein Bookmarking-Service, wo man einfach, ähm, wenn man durchs Web gesurft ist, äh, auf irgendeinen Knopf drücken konnte und dann ist es da äh, eben als Bookmark gesichert worden. Aber gleichzeitig auch ähm, mit so mit so Social Features, wo man eben sehen konnte, was andere Leute gebookmarkt hatten. Für mich war das, ich habe das nie selber benutzt, aber für mich war es immer so ein bisschen, wenn ich was Interessantes gesucht habe, mich auf Delicious gegangen habe die Kategorie. Technology angeklickt und da waren immer interessante Sachen drauf, die man vorher nicht kannte. Ja. Äh, das hey, also ist ein, baked this delicious pie. Ja, das, das gibt es leider nicht mehr. Ähm, das ist nämlich von Yahoo aufgekauft worden und Yahoo hat genau das gemacht, was mhm. Yahoo immer mit solchen Dingen macht. Ähm, haben diesen Service einfach äh, äh, kaputt gehen lassen. Und dann hat man Und äh, äh, das war der Zeitpunkt, wo sich dieser besagte <lacht> Mensch äh, gedacht hat, das ist doch blöd und hat Pinboard ähm, gegründet, um quasi diese Lücke zu füllen. Ja. Und hat auch so ein bisschen über Yahoo hergezogen, weil die Delicious halt komplett äh, fehlgemanagt hatten. Die hatten zwischenzeitlich mal irgend so ein anderes Social-Produkt drauf, was gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Delicious zu tun hat. Mhm. Und irgendwann hat Yahoo auch daran die Lust verloren und sie haben einen Käufer gesucht für Delicious.com mhm. und sie haben tatsächlich einen gefunden, nämlich der Betreiber von Pinboard die hat schließlich die ursprüngliche Domain jetzt gekauft und ist jetzt der Besitzer von Delicious.com, mhm. was natürlich dann auf seinen eigenen Service jetzt weiter verweist. Ähm, ja. der, bessere, der bessere Service.
1: Ja, ja, durchaus.
2: Aber auch da könnte es natürlich prinzipiell passieren, Ja dass äh, dass er irgendwann keine Lust mehr hat oder dass er vom Bus überfahren wird oder dass er kein Geld mehr hat oder dass er sich
1: mit der Mafia anlegt <lacht> und
2: ja. äh, dieser Service vorbei ist und zu
1: Ende geht und ähm, ja und das ist ein Problem wobei ich meine da bekommt man die Daten relativ gut raus also ja, ganz klar, schöne da Exportfunktion Export.
2: Das ist so ein bisschen ab der Hintergrund von der von der DSGVO oder von der GDPR dass -hmm. es eine Exportmöglichkeit geben muss um eben genau solchen Fiaskos entgegenzuwirken oder so ein bisschen vorzubeugen, dass man zumindest an seine Daten kommen kann.
1: Ja. Ja, ja, genau. Und äh, eben dieses, dieses äh, Szenario hat er dann in diesem Vortrag sehr schön äh, ausgemalt, indem er das halt einfach so nacheinander äh, irgendwie äh, gezeigt hat und halt hat vor allen Dingen immer die. Mails dann sozusagen also also angezeigt und dann auszugsweise vorgelesen, so die wichtigen Stellen, äh, was die, äh, die Betreibergründer äh, irgendwie der entsprechenden Services dann ihren Nutzern geschickt haben. Sie so, waren dann alle irgendwie super excited, dass sie jetzt irgendwie einem neuen großen Team äh, irgendwie beitreten und dann irgendwie die neuen Herausforderungen ganz toll und sie finden das alles so super und so. Und ähm, ja, naja, also für die war das alles total super immer. Und es gab dann auch eine Gruppe von Leuten, für die war das eigentlich nie super, sondern immer ziemlich kacke. Und das waren die Benutzer, die haben nämlich eigentlich fast immer ihre Daten komplett verloren dabei. Und ähm, ja, das ist natürlich nicht so schön. Und ähm, äh, ja, wir... Ähm genau, ich saß da auch mal dann eben in dieser Camps zusammen mit einem Freund von mir, haben wir haben ja auch so eine Bookmarking-Seite so ähnlich gebaut, die, die gibt es auch immer noch, die ähm, die werdet ihr auch für immer weiter betreiben. Die, ich hoffe <lacht> mal, das der ja. ja. müssen wir, genau. Und äh, da saßen auch einige Leute dann, äh, die da mit solchen Dingen schon zu tun hatten, äh, drin. Das ist ja auch einer der Vorteile von diesem, diesem new die dass man da tatsächlich irgendwie in relativ kleiner Runde mit also diesen Leuten, die die da, äh, solche Services mal betrieben haben oder zumindest viel Erfahrung damit gesammelt haben, äh, irgendwie zusammensetzen, äh, sitzen kann. Und dann haben wir das so erzählt, was wir da so vorhaben. Und dann so einer, ja, naja, also jetzt nur nach, hat er jetzt so zweimal äh, erlebt, dass ihm die kompletten Bookmarks irgendwie verloren gegangen sind, weil im Service einmal aufgekauft und einmal hat er, also ich glaube, es war Mahalo oder ich weiß nicht genau, einer hatte Backups ja, verloren cool. und war komplett einfach alle Daten weg. Also halt ja, ich mach das nicht mehr. Das, <lacht> 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 das ist vorbei. Das, nee, <lacht> will ich nicht mehr. Und das kann man dann ja auch irgendwie verstehen. Und ähm, die Frage ist aber, ja gut, wenn man das jetzt nicht möchte, was macht man denn dann? Und, ähm, wir nehmen einen Asteroiden, beschießen den mit einem Satelliten und dann machen wir damit einen solargetriebenen Server, der für
2: immer irgendwie durchs IQs und erreichbar ist.
1: Ja. Hm.
2: Auch die gehen irgendwann leider kaputt. Ja. Oder das, da muss jemand ein Replacement hochschicken. Wie,
1: wie, wie kommen denn die Up äh, Updates dahin? Ne? Das ist halt irgendwie schwierig. Updates gibt es da nicht. Ja. <lacht> ja, ja klar, es, ist
2: halt, es muss sich halt jemand drum kümmern und das sind einfach
1: Kosten, die, ja. die da passieren. Aber was halt eventuell geht, und das ist halt sozusagen der, der Indie-Web-Ausweg, äh, dass man das halt dann selber macht, dass man gut, jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel Aufwand da reinsteckt, das alles selber entwickeln zu müssen, aber dass man zumindest äh, äh, quasi eine eigene Domain hat, äh, die man unter Kontrolle, die man kontrolliert und äh, dann halt Tools verwendet, die halt offen sind und die halt auch gepflegt werden eventuell und den ganzen Kram halt selber hustet. Oder halt viele unterschiedliche Services benutzt, die man auch gegebenenfalls austauschen kann, wenn einer von denen halt dann nicht mehr äh, irgendwie äh, funktionieren sollte oder halt äh, gekauft wird oder so und dann man nicht das Problem hat dass man mit all die Daten irgendwie weg ist also wenn man jetzt Facebook viel verwendet dann und Facebook weg ist äh, dann ja ist schwer da einen Ersatz für zu finden aber wenn man jetzt irgendwie ja mehrere unterschiedliche Services hat das geht wahrscheinlich dann einfacher und ähm, ja das ist sozusagen ein bisschen der äh, der der Ansatz da einmal dieses Problem loszuwerden aber auch äh, gibt es so ein soziales äh, äh, Problem momentan das ist halt diese äh, weiß ich nicht, diese die großen äh, Share und Like ja, ver, verursachen. Also wie, wie da gab es einen äh, schönen Artikel von na, Jeffrey Saltman glaube ich. Äh, auch einem so ganz äh, an der Webentwickler erster Stunde äh, irgendwie äh, relativ bekannt. Äh, der hat, äh, ich glaube, ob der Artikel so hieß, weiß ich nicht genau, so äh, Social Media ist a, is a Garbage Fire oder so. <lacht> ich muss nicht also In diesem Ton, Tonfall ist Artikel geschrieben und das ist halt auch so ein Problem. Also wir dachten ja eigentlich irgendwie früher mal irgendwie Internet voll gut. Äh, wir Also mehr so im prächtischen Sinne, jeder hat jetzt sein eigenes Radio und dann war das ja auch eine Zeit, ganze Zeit lang so, dass da irgendwie viel avantgardistisches Material irgendwie war und man konnte irgendwie mit den Leuten reden, die waren alle nett und wussten viel und das waren also irgendwie ganz andere Leute als die, äh, irgendwie mit denen man so normalerweise irgendwie zu kämpfen hatte. Das ist aber lange her, ja. ja das, ist leider schon sehr, das ist wahrscheinlich so 20 Jahre ungefähr. Und dann, genau, dann kam irgendwann der ewige September. Also, AOL, oh die folgende ja. äh, Hörte. Äh, auch,
2: auch das ist ein, ein Wort, was man mal googeln muss. Ja. Der Eternal September.
1: Genau, genau. Ja, kann man mal einfach mal googeln, ähm, sozusagen, als dann äh, das Web massentauglich wurde oder ja, in dem Fall Susan. Ja, aber
2: auch das, auch das war ja noch das Problem. Das, das Problem, was ich da sehe, ist ja vielmehr, dass wir eben so Tools gebaut haben, die es uns ermöglichen, diese, diese Unzentralisiertheit, diese nicht vorhandene Mitte des Netzes doch wieder zu haben, wenn jetzt eben ja. Facebook und Twitter und Google da sind. Ja. Und, äh, dann haben wir halt bemerkt, oder dann bemerkt man irgendwann, dass das ganz massive Auswirkungen haben kann, zum Beispiel auf Demokratien, weil dann eben von außen Informationen reinfließen können,
1: ja.
2: die man eigentlich nicht unbedingt da drin haben möchte.
1: Ja, man, man hat auch, <lacht> und die auch sehr, sehr zielgenau <lacht> zugestellt <lacht> werden können, muss man sozusagen. Ja, man hat halt einfach wieder so einen Punkt, an dem man einen Hebel ansetzen kann. Genau, ja. wie Ich meine, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine neue Geschichte ist und dass das so problematisch ist, weil ich fürchte, diese Situation haben wir mit den klassischen Massenmedien, hatten wir die schon ja, immer. genau, und
0: du hast ja deine Filterbabel und wenn auf der Straße derjenige, die Medien kontrollierten, alle Informationen, die du hast in deiner Nachbarschaft, nur von einer Quelle kommen. Oder von einer, ne, keinen freien Keller ja. kommen? Dann?
2: Ja, klar, so. natürlich. Aber du hast natürlich bei den traditionellen Massenmedien immer die Auswahl, welche Zeitung du kaufen möchtest. Und also wenn es mehr gibt. Traditionell ja, ja. immer mehrere. Je nachdem, wem die gehören und so. Ne? <lacht> ja, klar, und, das weiß man natürlich auch. Und die, die verschiedenen Zeitungen haben auch ihre Agendas. Ja. da gab es ja immer mehrere.
1: Und, ja, aber ja, also, ja, ja, also,
0: auch da, da neben nicht. Land vielleicht. Ne?
1: Ja. Also, da, und auf die Einfluss zu nehmen, ich weiß nicht, ob das... Ähm, doch, also so. Anekdote zu dem Thema wäre halt Brexit. Das war mir ja gar nicht so klar, habe ich jetzt auch irgendeinem, in, in <lacht> habe ich da, Verschwörungsmedien <lacht> natürlich. Also im Internet habe ich, das Internet hat mir das gesteckt. Das, <lacht> <lacht> das, das ähm, ja, äh, an dem Tag, an dem die äh, äh, Abstimmung halt äh, stattfand, haben fast alle britischen Zeitungen aufgemacht mit Vote, äh, Vote Leave, ja, sozusagen, oder ja. stimmt mit ja. Und der Grund war, dass halt ein, ein Großteil der äh, britischen äh, Zeitungslandschaft gehört halt Murdoch. Mhm. Und der ist vorher mit irgendeiner Übernahmegeschichte in der EU gescheitert und der fand die EU halt doof und dann sagt er so, okay. Ja gut, dann ist sie äh, vielleicht
2: auch einfach zu sehr zentralisiert.
1: Ja, ja, genau. Das würde ich eben sagen. Die, sind, die, die klassischen Massenmedien sind halt super zentralisiert und äh, auch wenn es einem nicht so aufgefallen ist, weil man hat halt außerhalb denen ja nie irgendwas gesehen, äh, hatte man da schon einen starken Bias natürlich wahrscheinlich drin. Was halt auch nicht so schlimm ist, wenn man das nicht bemerkt, dann ist ja alles ja. in Ordnung. Ja. Aber äh, äh, so mit dem Internet hat man dann plötzlich irgendwie so ein bisschen weiteren Blick vielleicht und äh, dachte, das, das kann jetzt irgendwie nur besser werden, weil das äh, das ist jetzt... Äh, und dann stellt man fest so, nee, äh, ja, keine Ahnung, Facebook, äh, ähm, ja, hat damit hat man halt das gleiche Problem wie mit den alten Massenmedien, nur vielleicht noch schlimmer. Also ist halt äh, irgendwie... Die leben halt davon. das war auch in dem Artikel äh, quasi war ein Vergleich, um mal an die Mafia äh, eben an von eben anzuknöpfen. Äh, äh, ja, es ist so ein bisschen, als hätte man irgendwie äh, sich Geld für ein Haus geliehen oder ein Haus gebaut, das man sich eigentlich nicht leisten kann, hat einen Kredit von der Bank aufgenommen und dann halt irgendwie auch nochmal die Mafia gefragt, äh, weil man gerade irgendwie ein bisschen Geld brauchte und äh, jetzt hat man ein Problem und man kann zu niemandem mehr gehen und das ist halt so ein bisschen die Situation, in der so äh, Unternehmen wie Facebook, Facebook jetzt nicht so schlimm, aber Twitter zum Beispiel, sehr, sehr schlimm, steckt eigentlich. Twitter lebt, ist nicht, war nie kostendeckend, das war immer so und äh, die mussten immer zu noch schlimmeren Leuten gehen, um Geld zu bekommen und <lacht> ja, <lacht> sie können nicht in mehr. Erreicht. <lacht> ja, das ist auch sowas, ich weiß nicht genau, wie, wie lange Twitter noch lebt, wahrscheinlich, ja. Vielleicht auch für immer, wer weiß. Aber
0: Twitter Steuer <lacht> oder sowas muss jeder ein bisschen immer Zwangsabgabe. Twitter
1: Subscriptions? Ja,
0: aber Twitter-Minute, du arbeitest eine Minute am Tag für Twitter oder so.
1: Naja, aber du kannst es halt nicht mehr so gut ändern später, wenn du einmal mit frei angefangen hast, ist halt schwer. Und ähm ja die müssen jetzt die können nicht wirklich sagen so okay äh, wir finden äh, wir finden das aber doof was wie sich sozusagen das klima da auf unserer auf unserer plattform verändert und dass äh, wir unternehmen jetzt mal wirksame schritte dahin dass es das irgendwie äh, für alle leute angenehmer wird äh, sondern die sagen sich halt okay wenn das engagement halt steigert, dann ist gut. Ja klar. Egal, was es, äh, was das mit den Leuten macht. Ne? So. Die optimieren
2: einfach auf Interaktionszeit und auch genau. Zeit auf der Seite verbracht. Facebook macht das ja genauso. Die die, Facebook macht das auch. Die genau. können das sehr, sehr gut. <lacht> ja. Und, und und bringen das auch sehr gut. YouTube ist auch soweit. Ja. Die ja, müssen das ja auch machen. Und ähm, sobald man ein, zwei Videos angeguckt hat, ist halt die Leiste voll mit den Empfehlungen und Fünf oder sechs Videos später kommt man zu so Verschwörungsgeschichten. <lacht> genau,
1: ja. Du musst die Leute halt also, irgendwie bei der Stange geschehen. halten. Und dann äh, ja, schon äh, hat man da irgendwie äh, freie Bildung, alternative Medieninhalte. Ja, nee, nee, eben immer haben. Das Problem, das Problem ist halt, dass sie äh, eben nicht in deinem besten Interesse halt handeln unter Umständen, sondern halt äh, irgendwie in ihrem Interesse müssen sie halt. Werbung äh, verkaufen und um die Werbung möglichst effektiv verkaufen zu können, müssen sie halt irgendwie die Eyeballs da irgendwie fesseln und die Leute quasi mal abhängig machen. Und das ist Ja halt
0: genau, die wollen halt, dass du dabei bleibst. Das heißt, sie müssen dir Content bereitstellen, der dich interessiert. Das heißt, sie müssen dich irgendwie kennenlernen ja. und mehr Informationen darüber ja, das, sammeln, was du gerne ja, kannst. Ja,
2: aber es geht da gar nicht darum, ja. Bildung und balancierte Inhalte nee, äh, zu liefern, genau. weil die sind nicht so interessant ja. wie Verschwörungstheorie also die Videos. Richtig. Ja. ja, oder Katzentheorys. Oder Katzen Videos, genau. oder, oder, ja. oder Videos wo von Verkehrsunfällen oder Videos von, was weiß ich, Dinge, halt die halt äh, äh, kurzfristig interessant sind, ja. wie die dir aber längerfristig Boulevard. nichts bringen. Ja? Ja. ja, genau, Boulevard. Also es ja. ist einfach äh, die, bekannten, die bekannten Zeitungen, <lacht> die in jeder Auslage liegen, die haben auch die großen Headlines vorne drauf, weil die halt die Blicke auf sich
0: also ich hätte zum Beispiel gerne was wie so ein Bad-News-Filter. Also es gibt halt so Momente, da habe ich einfach keine Lust auf irgendwelchen Unsinn oder den nächsten Unfall oder sonst was. Einfach gerne wegfiltern und das gelingt mir in dem News-Feed, den ich immer so dann habe, wenn er nicht komplett individuell zusammengestellt hat, irgendwie eher nicht. Das geht irgendwie nicht.
1: Ja,
2: das ja. weiß man ja. Good News, Bad News. <lacht>
1: Ja, es ist die das, das, nehmen. das ist halt äh, Fernsehen macht das ja auch, ne? Wenn man sich die Nachrichten anguckt, das ist ja der Grund, warum die Nachrichten halt so schlecht sind oder Katastrophen halt so, ist halt das äh, irgendwie Angst natürlich als äh, eine Emotion ist die man man kann sie sowohl relativ leicht auslösen. Und äh, die ist halt sehr aufmerksam, es, es
2: gibt auch weltweit einfach genug davon. Ja, passiert immer irgendwo.
1: Genau, ich meine, es, es macht ja auch irgendwie Sinn, ne? wenn, 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 wenn irgendwo was Gefährliches ist, dann sollte man da vielleicht mal hingucken. Ne? So, weil ja, also so ein Festival zum Beispiel, irgendwie so Fusion oder sowas, das ist total gefährlich. So muss dann unbedingt tausend Polizisten. Ja, das ja, gut,
2: kann man das dann kann man natürlich man auch noch draus machen. Man kann natürlich Dinge auch gefährlich machen. Ja. Und wenn man, eine, wenn man eine politische Agenda hat, dann wird einem da auch immer was einfallen, was man gefährlich machen kann. Das kommt dann eben noch dazu.
0: Ja, vor allem, das, das muss man dann ja. einen Auftrag geben irgendwie, dass man dann noch Arbeiten drüber schreibt. Und dann, ne? ja, das, ja, aber auch das, auch das, war das war. ist
2: einfach nicht äh, im, im besten Sinne des Lesers, sondern es ist halt im Sinne des äh, Nachrichtenherstellers, der der gelesen werden die ja. dann, <lacht> und, und die Werbung und 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 ich glaube, um auf das Problem zurückzukommen, die mm. diese Maschinen, die wir da mit zu verantworten haben als Webentwickler, mm die sind einfach so groß und so mächtig geworden, dass es jetzt äh, sich eben globale Auswirkungen zeigen. Ja.
1: Und ähm, eben, ja, so, dass man halt eigentlich immer, wenn man, also diese Orte, Facebook, Twitter, das ist halt, außerhalb von so kleinen netten Bereichen ist das halt irgendwie schon ein ziemlicher Sumpf, ja, brennende Mülltonne, ja, das sind so die Sachen, die einem dazu einfallen, aber es ist eigentlich nicht so das Schöne, was man irgendwie mal im Sinn hatte, irgendwie ist nicht so die Utopie dabei rausgekommen. die. Also, vielleicht hängt wirklich davon auf, wie man so deine Bubble so gestalten
0: kann.
2: Also, glaub, ja, aber es wird immer im Interesse von Twitter okay. äh, sein, dir mehr von den aufregenden Dingen reinzutun, auch ja. wenn du versuchst, deine Bubble klein zu halten. Und ich, vor ich, ich es du auch, hast es gar nicht
1: unter Kontrolle. Twitter versuche es, unter es unter ja auch Rolle, ja. nicht du. Ich, ich, also ich will halt ja
2: Twitter gar nicht so sehr benutzen, aber es kommt trotzdem immer dieses Fenster, du könntest noch folgen. Hm. Hashtags, die hm. gerade interessant sind und äh, wenn man sich auf der Twitter-Hauptseite anschaut, was die... Also ich, ich bin nie eingeloggt bei Twitter, das heißt, ich sehe den Login-Bildschirm sehr häufig und äh, da sind halt äh, drei so Dinge drauf. Ähm, hear what's going on. Take part in the conversation. Und das sind so Dinge, die mich überhaupt gar nicht interessieren und die auch, die auch eigentlich
0: nicht, nicht wichtig sind. Bist du in meinem States modus unterwegs?
2: Das selbstverständlich bin ich immer im States modus unterwegs. Nee, ich habe so eine Erweiterung in meinem Browser drin, die die Cookies löscht. Und äh, alle Dinge, die ich nicht, wo ich nicht explizit eingeloggt äh, bleiben möchte, die kriegen die Cookies gelöscht. Das ist übrigens sehr interessant, was das mhm. mit der YouTube-History macht. Weil solange man bei YouTube äh, drin bleibt, äh, merken die, was man anschaut. Und mhm. jedes Mal, wenn ich den Browser mal aufmache, ist diese, sind die Empfehlungen wieder... Wieder neu. Zurückgesetzt und ja. die sind nicht viel besser als.
0: Da, da halt kriegst du den Punkt ja, Menschen
2: halt ab, weil die dich nicht kennen. Ne? Dann ja, klar, du das einfach das, was halt zu dem Video dazu gehört ab. Und je nachdem, was man da anschaut, ist es manchmal seltsam und manchmal noch seltsamer. <lacht> ja. Einfach mal ausprobieren, das ist sehr witzig mein, zum Teil. Was ja,
0: so ein neues ja. YouTube-Konto anlegen, dann die Empfehlungen, die sind tatsächlich, wenn er echt mal
2: denkt, so. <lacht> ja. Wer guckt sowas? Aber die Antwort ist, die Leute gucken sowas. Und, die, ja, und genau. YouTube ja. macht das ja nicht, die bringt ja nicht die Empfehlungen, damit wir seltsame Videos angucken können, sondern die bringt die Empfehlungen, weil die Leute mehr solche Videos angucken. Was und sind denn alles? die
0: auflagestärksten Tageszeitungen? Keine Ahnung, ein also Bild vermutlich. Ja, ja, geht auch dasselbe, oder? Also. Ja, und die FATS und keine Ahnung. Also liegt es doch am Leser,
1: Gucker, ja, ja. Konsumenten ja, naja, aber sag mal so, wenn es man Alternativen hätte, dann könnte man ja eventuell, also ja, ich meine, natürlich darf man sich da nicht so viel Illusionen hingeben. Äh, klar werden vielleicht irgendwie die meisten Leute tatsächlich sowas wie Bild lesen oder weiß ich nicht, was hier im Gegend gibt, es irgendwie Express oder aber äh, es gibt ja auch andere Sachen und momentan haben wir im Web halt so ein bisschen das Problem, dass es irgendwie nicht viel anderes gibt, außer irgendwie äh, ja, und, den Marktschreiern. Und, 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 und auch, äh, dass man
2: eben an diese Leute drankommt. Du, ja. du kriegst kommst an den Bildkäufer dran und kannst ihm den ganzen Tag äh, mehr Dinge erzählen. Und jemand, der eine Bild gekauft hat, der ist äh, offensichtlich schon offen für so Unsinn, <lacht> um mal unseren Elitismus raushängen <lacht> zu lassen. Der ist also offenbar schon offen für solche Botschaften. Ähm, und wenn man diese Leute damit eben bombardiert, was sich ja jetzt in den, in den letzten äh, Monaten gezeigt hat, dass Facebook eben genau solche Dinge tut äh, und dann eben diese Filterblase jemandem gibt, und sagt, hier ist eine Filterblase von jemandem, der die Bildzeitung liest, mach damit, was du willst, dann passieren halt sehr interessante Dinge. Und äh, ja, ja. interessant nicht im Sinne von äh, gut schau interessant, sondern interessant im Sinne von... Äh, von kauf mich, kauf äh, mich! Ja, oder auch ja. Wähl, wähl verrückte Parteien. Ja, und, ja. Äh, es, es scheint äh,
1: gewisse politische Richtungen zu geben, die das besser ausnutzen können als andere politische Richtungen was ja möglicherweise auch ein bisschen an dem äh, Potenzial, also an, dem, äh, an den Wählern dann liegt. Ja, ja,
0: wer weiß? Oder vielleicht Aber den mangelnden Skrupeln. Ja, oder ja, den, das der, das die Moral? Dann, ja, ich weiß es nicht so genau.
1: Ja, so also ganz schlimm. Also ich meine, äh, äh, finde ich auch dann eben, dass man kann das ja dann auch kommerziell ausnutzen. Da gibt es auch dann äh, sehr sehr nette Begriffe wie zum Beispiel, äh, sagt euch das was? Google volts Nee, sagt
2: man.
1: Äh, also es gibt zum Beispiel, du kannst ja äh, Gibt es auch unterschiedliche Methoden für, aber du kannst ja ungefähr rauskriegen, wonach Leute suchen. Und es gibt halt so Dinge, da suchen ganz viele Leute nach, aber da gibt es irgendwie nichts. Wie zum Beispiel, und das ist halt einer der Gründe, warum das mit dem Impfen so ein Ding ist, äh, irgendwie, wenn, äh, Beispiel war, war dafür, wenn jetzt äh, äh, Leute äh, irgendwie keine Ahnung... Äh, Kinder bekommen und sind im Krankenhaus und dann wird werden ihnen Sachen gesagt, die sie nicht verstehen, wie zum Beispiel, ja, wir machen da jetzt nochmal eine Vitamin-K-Injektion und so, dann sagen sie so, okay, äh, na gut. Weiß nicht. Aber Vitamin ist ja auf jeden Fall schon mal, Kling, positiv. mal nicht, nicht so schlecht, ja, aber dann googeln sie das. So Und jetzt kriegt, wenn man jetzt ein findiger entrepreneurial Typ ist, dann findet man halt raus, okay, es gibt eine ganze Menge Leute, die jetzt Vitamin-K bei Google suchen, ne? oder Vitamin-K-Injection oder sowas. Es gibt da aber irgendwie kaum richtig Angebote zu. So, okay. Hm, interessant. Das ist doch eine Gelegenheit, ne? Eine Lücke. 30 Domains versichern. Und jetzt, kann ich den, jetzt kann ich den Leuten natürlich irgendwie die Wikipedia-Seite zeigen oder weiß ich nicht, irgendwie eine Seite, wo drauf steht ja, es ist alles in Ordnung. Das ist vollkommen richtig so. Das ist ja, irgendwie das, äh, die Gefahr für diverse Geschichten und um so und so viel und äh, das ist alles super. Das hat alles kein Engagement. Aber das hat kein Engagement, ja, das bringt mir jetzt auch nichts, weil, wenn ich denn, das kann ich Ihnen ja nicht verkaufen. Ich kann Ihnen ja nicht verkaufen, so, das war jetzt alles richtig, drei Euro bitte. Sondern, was ich Ihnen verkaufen kann, ist, hier ist ein Heilkristall, der dich von dem Vitamin K in wieder befreit. Oils genau und äh, oder äh, irgendwie ja irgendwelchen anderen anderes Schlangenöl Zeugs und da, damit kannst dann auch geschafft gone machen Energie per Telefon. Genau, aber um dich davon zu überzeugen Energielieferung über übers Internet. Dass du, e <lacht> dass du dass du irgendwie jetzt irgendwie eine Aktion ausführen sollst und mir Geld geben, muss ich dir ja einen Grund dafür liefern, ja und da ist natürlich auch die einfachste Emotion, die man da nutzen kann, ist halt Angst. Und das ja, heißt, man sagt Eltern. Ja, da funktioniert das besonders gut. ja. Und dann kann man das halt geschäftlich ausnutzen. Und, äh, ja, das ist natürlich, also ich weiß auch nicht, wieso Leute ja, dann. Wenn die Leute so doof sind und das kaufen, warum denn nicht? Hey, ich weiß, was ich morgen mache. <lacht> ja, <lacht> ja der genau. Lohn, der hat gerade eine Geschäftsidee. Äh, muss jetzt kürzen. <lacht> das geht ja noch schneller als mit beiden Podcasts <lacht> reich Ja, 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 das ist halt, das ist halt irgendwie sowas, das ist halt, ja, ist halt irgendwie ein Problem. Ich weiß auch nicht. Und äh, eben, es gibt ja äh, irgendwie eine Menge gute Informationen oder äh, Leute, die da richtigen Dinge tun, aber es gibt halt jetzt für Krankenhäuser oder für das schadliches Gesundheits Gesundheitssystem nicht viel Incentives, sich um solche Probleme zu kümmern, weil, pff,
2: ja. ja. Wobei die jetzt gerade wieder größer werden, gerade mit den, <lacht>
1: ja, <gut>. mit den <lacht> ungeimpften Kindern. Ja. ja, vielleicht regelt sich das auch irgendwie selber. Ich weiß nicht genau. <lacht> <dann auch. lacht> oh -oh. Ja. Ja, es ist aber es ist alles so ein bisschen deprimierenden Zustand, aber ja, also ein, in die Web wäre so, so, ein, so ein bisschen ein Lichtblick, also da äh, das ist halt äh, quasi eine äh, Bewegung in, in eine äh, etwas äh, flauschigere Richtung, wo man sagt, okay, äh, wenn wir Wenn ihr
0: auch das selber hosten könnt, dann könnt ja, ihr mitmachen.
1: Und äh, man braucht dafür nicht viel, man braucht tatsächlich so ein Domain, aber dann ja, aber das auf. ist ja
2: schon eine Einstiegshürde, die 99,9 aller Menschen hat. Ja, das hatten
0: wir auch eben überlegt. aber also ja. die Frage ist, ob man sowas machen kann, dass man so
2: einen schnellen Zugang hat, so One-Click-Solution for your own hosting in IndieWeb Web. Ja, es gibt ja schon so Anbieter. Also ja. <lacht> Domains kaufen ist ja nicht, nicht ungeheuer schwierig, aber dann da selbst was drauf betreiben, lass es
1: ja, ja, gut, genau. nee, aber da ja, gibt es tatsächlich auch äh, einen Anbieter micro.blog, äh, micro.blog, äh, äh, micro die machen genau sowas, brauchst du halt nur eine Domain und dann äh, der Rest ist halt in die Webzeugs. Und ähm, kostet irgendwie 5 Dollar im Monat oder sowas. Äh. Ach so, das
2: kostet was ja das Ja, ja schon, die, Muss, ich, muss ich, es ja ich ja, ne? Schon wieder Prozent aller Leute aushalten. Ja, ja. Ja.
0: Vielleicht eine finnische Regierung könnte sowas anbieten.
2: <lacht> oh, das wäre das wäre oh, oh. Ein Twist. Das wäre <lacht> das ein, ja. ein schöner Twist, wenn eine wenn ein Schulterstaat äh, 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 einen ja. Service betreiben würde, der sich auf die Fahnen schreibt, äh, dezentralisiert zu sein und zurück zum flauschigen Web und dann aber die Bozart unterschiebt und <lacht> aber heimlich die Sachen anders betreibt.
0: Ja, also jetzt, oh. wenn, wenn ihr zuhört, liebe Geheimdienste, der die
2: Strategie der Zukunft. Der, der Dominik möchte gerne für die <lacht> Idee Lizenzgebühren.
0: <lacht> das Gute an Indie-Web ist, du könntest ja dann einfach sagen, oh nee, nicht mit dieser Regierung und tauscht dann den Hoster aus. <lacht> und dafür biete ich ja
2: Consulting an. Oder du verkaufst deine Eyeballs, du sagst, ich lese eure politischen Botschaften für so und so viel Euro im Monat. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. <lacht> doch, doch, das ist eine ganz schlechte
1: Idee. <lacht> <lacht> naja, äh, ja, also, äh, ne, also so, in, insofern, es kostet nicht so wahnsinnig viel, man kann, äh, wenn man eine Domain hat, auch äh, mit den statischen GitHub-Pages schon eine ganze Menge machen, die ja nichts kosten, aber, aber ja, da gibt
2: es eine sehr hohe Einstiegshürde. Für, ja,
1: ja. für Menschen, die Facebook nutzen, ist das eine
2: unüberwindbare
0: ja, du brauchst da wirklich so ein Lock-In-Screen einfach, ne? Wo jeder weiß,
2: oh, hat er schon mal gesehen, E-Mail-Adresse ja, und, und musste wissen und das muss ein Farbschema haben, was sich nie verändert. Es gab kürzlich eine Kontroverse über das Facebook-Logo von der, von der Android-App, weil sie das F weiter nach links versetzt haben. Und das, sowas bringt die Leute schon in Rage. Weil, weil da schon so viel Gewöhnung drin ist, dass das schon schlimm ist.
0: Der also hat das Branding in der Marketingabteilung? und dann haben sie weiter. Die wollten Fortschritt
2: sehen. Also ja, vielleicht ist das ist jetzt
0: Ein bisschen mehr runter, ein bisschen mehr Infinity oder so. Das ist sowas. ja Veränderung. <lacht> und
2: das ist schon schlecht. Nee, ja. Also, ich kann verstehen, dass, dass, dass hm. es diese Bewegung gibt und ich möchte auch gerne alle meine Sachen selber hosten und äh, ich möchte auch gerne solche Dinge unterstützen, aber ich sehe auch, dass es, äh, dass ich natürlich, äh, dass wir hier alle als Programmierer äh, technologisch äh, anders aufgestellt sind als jetzt der Normalbenutzer. Ja. Meiner Mutter möchte ich nicht zumuten, eine Domain selber. Ich Mami in die Web, hallo. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, es ist, es ist auf jeden Fall noch ein weiter Weg, aber also ich finde auf jeden Fall die, äh, äh, ja, diese Bestrebungen schon sehr interessant und es ist halt auch so jetzt in einem Zustand, ich, dass, das, äh, dass es tatsächlich… Ähm, ist das, das schon September dann im Indie-Web? Yeah, nee, noch nicht. Momentan ist das alles ja, sehr, also, sehr genau, das ja, ist halt ja auch so ein Ding. Ne? Ja, ja. Das ist Wie kommen geil. wir denn jetzt rein ins Indie-Web? Ja, genau. Also was, ist denn jetzt
2: unser, was ist denn die Domain, die ich eingeben muss? Micro.blog weiß ich jetzt schon. Und das ist zum noch?
1: Beispiel eine deren, aber Indie-Web ist auch, da gibt es ein Wiki zu, aber äh, genau, es gibt äh, auch Eben aus dem Grund, um halt so die äh, das nicht so exklusiv zu halten. Es gibt eben nicht sowas wie eine Mailingliste. Ja, das war ja dann früher so ein Problem, ne? irgendwie, keine Ahnung, Leute, die Webstandards gemacht haben oder so, waren auf irgendwelchen Mailinglisten oder so, wo hätte auch so jeder eine, mitmachen können. Oder aber eine Newsgroup. <lacht> nee, <lacht> nichts, sondern es geht halt alles über das Web tatsächlich. Also okay. es gibt zwar einen Slack-Channel und einen Haben die eine Facebook-Gruppe? Und ihr? <lacht> nein, nein, Slack, aber äh, ja, also eigentlich Slack, ist die, halt. die Idee ist sozusagen, das alles dann tatsächlich auch eben über das Web zu machen. Und da geht auch schon einiges. Also es gibt dann halt so ein paar ja, so Building Blocks, weiß gar nicht, wie man das äh, Fundamente, weiß ich nicht, äh, äh, die, man, die, die man halt braucht und dann kann man eine ganze Menge damit machen, wie zum Beispiel, es gibt halt ein Indie-Auth äh, Protokoll-Konzept, äh, okay. womit aber man halt auch Sie eine Beziehung macht. Ja, das ist ja, das ist halt tatsächlich fast das Gleiche, also es basiert auf OAuth. Ähm, Im Grunde ist es halt so, also wie es funktioniert, man hat halt eine eigene URL, so also man loggt sich mit einer eigenen URL ein. Auf dieser URL hat man halt eine Liste all der Sachen, mit denen man sich authentifizieren kann, unter anderem solche Sachen wie GitHub oder Twitter oder weiß ich nicht.
2: Oh, wie hieß denn das? Das hieß nicht OAuth. wie OpenID, oh, <lacht>
1: Richtig. Das war auch mal eine sehr gute Idee, die ja, 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 nicht ja. funktioniert hat. Die hat nicht funktioniert. Und es gibt auch gute Gründe, warum sie nicht funktioniert hat. Aber diese Geschichte hier, die ist deutlich, nochmal deutlich cooler. Weil, äh, also du hast jetzt eine Liste von den, äh, den Diensten, mit denen du dich vielleicht authentifizieren kannst. Oder Dinge, mit denen du dich authentifizieren kannst. Äh, überprüft wird, ob das wirklich so sein darf, dadurch, dass du jetzt zum Beispiel von deiner GitHub-Seite wieder zurück auf diese Seite links, ja, so dass man halt weiß, okay, dass die gehören halt zusammen. Also ein bisschen das, was äh, Keybase auch macht. Ja, yeah, genau, Keyba genau. Keybase.io. Keybase das ist Keybase.io. Das äh,
2: hat angefangen als Web of Trust-Idee, äh, wo du deinen GPG-Schlüssel hinterlegen konntest und dann andere Leute eben diesen Schlüssel abrufen konnten und um äh, zu beweisen sozusagen, dass du tatsächlich eine Person bist, die mit der du Kontakt aufnehmen möchtest, konntest du ganz viele Sachen dahin verknüpfen. Du konntest eine E-Mail-Adresse verknüpfen und ein Telegram-Konto und eine ja, GitHub-Adresse. Ja, so, so
0: ähnlich. ja. Da, da kannst du selbst gehostet
2: ähm, dann. Ja, aber das ja. war eben nicht selbst gehostet.
1: Nee, nee. Ja, okay. Eine
2: Keybase <lacht> auch eine alles. gute Idee, auch gut. Und für schöne Verschlüsselung und sicheres Messaging und so weiter, aber nicht selbst gehostet. Mhm.
1: Ja, aber genau. So ist das halt im Grunde. Du hast halt immer den, Semantisch annotiert, das sind Links auf mich, ne, so mit... Äh, und ähm, dadurch weiß halt dann sozusagen eine Web-Applikation, bei der du dich einloggen willst, dass es tatsächlich äh, dazu gehört. Dass du, du bist. Du kannst aber auch eben nicht nur äh, äh, irgendwelche Third-Party-Services äh, dann zum Authentifizieren nutzen, sondern du kannst halt auch deine eigenen Aus-Server sozusagen äh, okay. äh, benutzen. Und ähm, äh, ja, das war eben auch so ein, eine, das war so mein Projekt. Ich hatte schon mal zum so Indie äh, Django-Indie-Web-Paket angefangen, irgendwann vor zwei Jahren oder so das hat nie so richtig toll funktioniert und da habe ich jetzt am Wochenende auch nochmal ein bisschen was dran gemacht und jetzt funktioniert zumindest der Authentifizierungsserver teil und dann kann man halt sozusagen sich mit der eigenen URL einloggen, die sagt okay, da sind Indie aus, Dings dann klickt man da drauf und dann wird man auf die eigene Seite weitergeleitet, authentifiziert sich da dann wird man zurückkriegt, das wird ein O aus sozusagen.
2: Ja, so wie Opner die damals war.
1: Genau, genau, ja. Und ähm, man kann könnte aber auch was anderes machen. Man muss nicht unbedingt dann ein Passwort eingeben, sondern es gibt dann auch Leute, die äh, schicken sich dann irgendwie eine Push-Notification aufs Handy und, mhm. und sagt dann sagt man, okay, authentifizieren bitte. Äh, und dann ist man dann zum Beispiel auch die ganzen Passwörter los. Ne? Das wäre ja auch mhm. eine sehr interessante...
0: so ein Security-Ring, äh, ne? Dann hast du so einen Ring drauf, drückst einmal drauf oder dann musst du so eine
2: Bewegung machen. Ja, klar, gab es mhm. äh, tatsächlich auch. Es gab mal so einen Anbieter, der hat Ringe mit NFC-Chips. Ja macht wo du dann einfach an dein Handy halten konntest und damit authentifizierst. Was
0: noch cooler ist, wenn der so eine
2: Bestimmungs... <lacht> wenn du eine wow. Bewegung macht. Ja, genau, dann machst eine, eine so du so eine magische Geste. Ja. <lacht> ja. <lacht> es gibt so Zauberstäbe, so Harry Potter Zauberstäbe, ja, genau. die Gesteerkennung machen können. Es ja, genau.
1: <lacht> es gibt tatsächlich Leute, die sich äh, irgendwie diese NFC zum Bezahlen... Also man kann... Es gibt ja die kontaktlos Bezahlkarten, äh, irgendwie Kreditkarten und so. Und man kann, den, den, kann diesen Chip da rauspupeln und dann kann man ihn zum Beispiel auch in einen Zauberstab einmontieren. dann geht man in die Kasse und wenn man aufgefordert wird zu bezahlen, nimmt man diesen Zauberstab und, mhm.
2: und dann muss man nach dem richtigen Zauberspruch wissen. Können und dann sagt man Akio Geld.
1: <lacht> genau, und dann hat man bezahlt. Und ähm, Ja, genau. Finde ich aber eine sehr schöne Idee. Ja, das das ist das Pertum oder wie? Ich weiß. <lacht> ja, äh, genau. Aber da, also das, 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 das erschlägt halt einfach mehrere Probleme auf einmal. Und das ist eigentlich äh, schon, eine, schon eine sehr nette äh, Geschichte. Ähm, Eben, dann hat man einmal diesen Authentifizierungskram sozusagen erledigt und dann kann man halt darauf eine Menge andere Sachen aufbauen. Also andere Sachen, die es gibt's gibt, sind so Webmentions. Das ist halt so ein bisschen Nachfolger von Pingback-Geschichten, die es früher gab mit Blogs oder so schreckliches XML-RPC gesprochen hat zwischen Das ist nicht mehr drin, das ist sehr gut. Das ist jetzt alles irgendwie standardform encoded Sachen, dass man halt einfach Formulare nehmen kann. Das ist schon okay. deutlich netter. Und das macht eben, damit kann man dann Kommentare auf anderen Webseiten hinterlassen. Mhm. Ähm, auch mit der eigenen Identität dann? Genau, ja, Als genau. man selbst. Als man selber. Und äh, man kann damit aber auch solche Sachen abbilden wie Likes und so, was ja natürlich auch nett ist. Oder äh, und Reposts und so. Also ja, genau. Und äh, Also so quasi liken und scheren, das ist ja auch das, was man normalerweise dann halt so irgendwie macht. Und das Ganze ohne zentrale Infrastruktur einfach so selbst Und das ist natürlich schon sehr nett. Und dann gibt es noch zwei weitere Geschichten, die auch noch sehr interessant sind. Einmal Micropub, das ist halt sozusagen eine Klang immer nach Bier trinken.
2: Micropub, ja. Ja, 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 ich glaube, das ist auch so wie so ein
1: Achso, vielleicht so diese o aus so dieses Indie-Aus ist der Mensch, der das da irgendwie sich ausgedacht hat, Aaron, Aaron. Periki, Pericky, äh, der, der hat auch Oaus.net und ich glaube, der ist auch ein Autor von einigen von diesen okay. Oaus-Spezifikationsgeschichten. Ähm, ja. Äh, und äh, äh, ja, Micropub, genau. <lacht> das ist, glaube ich, auch so ein äh, Pann irgendwie, weil ich glaube, Micropub ist tatsächlich eine Bezeichnung für so kleine Pubs, in denen äh, er getrunken wird. Äh, aber da geht es darum, Sachen veröffentlichen zu können. Zum Beispiel,
0: wie man die Zeitung, hatte wer ja eben bei Zeitung war, da hat man ja immer die Pubs gehängt, da konnte man die immer lesen.
2: Und so, so, wir, so schlagen wir den Bogen <lacht> zum Micropub. Ja, es ja halt Publishing. Man nur einzelne Seiten Ja.
1: Ja. <lacht> äh, ja, jedenfalls, also, der, 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 die coole Geschichte an der Stelle ist halt, dass man also es gibt unterschiedliche Arten von Einträgen, es gibt halt irgendwie so H-Entry, so also das Vokabular ist halt auch von Atom übernommen, was wiederum auf RSS so ein bisschen aufbaut und ähm, es gibt halt H-Entry für so post äh, Posts, quasi Blogposts, es gibt äh, kalender äh, Events, Geschichten, es gibt irgendwie Cards für irgendwie Kontaktdaten und so, und äh, das Coole daran ist jetzt, wenn man einen Blog hat, das halt einen Micropub Endpoint hat oder man verwendet irgendwie einen Service, der so einen Endpunkt hat, dann kann man halt alle Clients, die das Protokoll sprechen, verwenden. Das heißt, man muss nicht irgendwie auf die Webseite und da irgendwas machen, sondern man kann halt auf dem Telefon eine App verwenden oder so oder auf dem Desktop irgendwie Mars Edit oder sonst irgendwie so einen ordentlichen Editor zum Editieren von Content und äh, sagt dann irgendwie nur Publish und fertig. Aber alles andere kann ja lokal passieren schon das ist natürlich auch sehr nett. Und dann gibt's noch eine super coole Geschichte, die kann ich bis eben zu diesem Wochenende auch noch gar nicht ähm äh, äh, es gab mal, äh, also ich meine RSS, ich weiß nicht, ob sollten die, sollten die meisten Leute kennen, kennen wahrscheinlich leider und die meisten Leute nicht, aber. Als Google sein Reader-Prührt ja. hat, um <lacht> da wieder nochmal
2: zurückzugreifen. Schrecklich, schrecklich. Ist RSS äh, kaputt gegangen.
1: Ja, so ziemlich. Leider, ja. das war Google Reader war eine tolle Geschichte. Das höre ich auch mal. Immer, immer, wenn ich auf solche Veranstaltungen gehe, alle so, ja, Google Reader war so toll irgendwie, das habe ich wieder, Alle haben das benutzt. Einfach mal selber wieder einbauen. Ja. <lacht> Micro Reader. Ja, es hat dann nie... Okay, mehr aber was ist, jetzt
2: die, was ist jetzt die Lösung dafür?
1: Genau, also die Lösung, das Problem bei RS ist halt auch irgendwie, dass man genau das nicht machen kann. Man kann halt nicht sagen liken oder scheren. Oder man kann das schon, aber das sieht man nur selber, das interessiert dann halt keinen. Beim Google Reader konnte man das halt eben, man konnte scheren und Sachen, die andere Leute geschert haben, sehen und da gab es Konversationen und so, das war total toll. Google Reader eingestellt, gibt's nicht mehr. Und jetzt gibt es halt sozusagen eine Bestrebung, das wieder äh, äh, aufleben zu lassen. Und das, äh, der Standard nennt sich Microsub. Ähm, aber halt auch eben ohne zentralen Service. Äh, die Idee ist, man hat halt zwei äh, äh, Dinge. Man hat ja einmal einen Microsub-Server, der halt irgendwie auch selber gehostet irgendwo laufen kann. Der sammelt allen RSS-Krams irgendwie ein und äh, macht irgendwie auch so irgendwie diverse Geschichten, wenn irgendwas zurückgemeldet äh, werden muss. Und es gibt einen Client der halt Sachen anzeigt und die Idee ist dann sozusagen, dass der Server sammelt halt den ganzen Kram zusammen und ähm, man hat halt eine einzige Timeline, äh, aber da kann alles möglich drin sein, also nicht nur RSS, sondern halt auch ähm, Twitter oder halt eben Facebook, irgendwie Leuten, denen man folgt. Ähm, man kann das so sortieren, wie man möchte, ne? man ist da nicht so ausgeliefert und ähm, man kann jetzt darauf reagieren, man kann liken oder so und dann je nachdem, wie das dann halt äh, äh, sozusagen ähm, äh, rausgehen kann, geht das dann halt als Webmenschen raus oder es wird halt geshared oder es wird halt irgendwie in, 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 äh, äh, auf Twitter wird das gestartet oder sonst irgendwie. Und das ist natürlich schon ziemlich cool irgendwie, wenn das dann wieder richtig funktioniert. Weil dann hätte man unter Umständen wieder so ein Reader Experience zurück. <lacht> wenn es dann alles
2: ordentlich <lacht> funktioniert. Wenn sich so viele Leute zurückwünschen.
1: Ja. Ja, ja, wahrscheinlich auch eben nur sehr aber und äh, ja, ich weiß eine der, der schönen Geschichten momentan ist halt, dass eben diese ganze Umgebung halt auch noch sehr, sehr flauschig ist und es sind auch eigentlich nur äh, irgendwie nette Leute unterwegs und das ist alles irgendwie eher so eine optimistische Das weiß ich ja davon.
2: Hey. Ja, die, wir, wir machen das jetzt der breiten in Öffentlichkeit zugänglich und schon.
1: Ja, und die schon die steigen wir wieder in, in den Zyklus ein. Und
0: ja alles, ja. Ich habe nicht umsonst den September Geburtstag. <lacht>
1: Ja, 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 genau. Und äh, das ist halt auch noch so ein, so ein Ding. Ich glaube, ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich jetzt noch irgendwelche Dinge vergessen, aber äh, das sind so die Hauptkomponenten äh, dabei und äh, da wäre es natürlich interessant, jetzt für all die äh, ähm, ja, freie Implementationen irgendwie zu haben, die man haus kann. Das kreist alles sehr um WordPress oder so, was die Leute da verwenden, und das ist natürlich irgendwie Das ist schade. Das ist ein bisschen schade, muss man sagen, ja. Und da wäre es ja eigentlich ganz nett, wenn man auch irgendwas in Python hätte. Und deswegen habe ich ja auch mal irgendwie mit diesem Django-Indie-Web also angefangen. Ich habe es dann aber liegen lassen, lange Zeit. Aber ich dachte mir so, jetzt sieht es doch allmählich so interessant aus, dass ich mal wieder damit anfangen könnte. Und ähm, ja, mal schauen. Weil ich glaube, sonst für Django gibt es da ja noch nicht. Es gibt einen Django-Web-Menschen. Wir den, haben jetzt gerade übrigens Sinn. den Bogen zu Django
0: wieder hinbekommen. Also wir ja. hätten die ja, Folge den sonst, den sonst den eigentlich Django-Indie-Web nennen müssen. Vielleicht ja. machen wir das auch noch. Ähm, aber ich glaube, es ist jetzt Zeit für ein Chapter, oder? Ja, natürlich. Ähm. Genau, Wie, das, das ist war jetzt das Indie-Web-Dings.
2: Äh, du musst und, ähm, aber noch ein bisschen dran arbeiten. Das ist noch nicht so ganz flüssig hier mit dem. Ja,
0: ja, wir wollten ja, ja ja ja, ja. diesen Buzzer hier so in die Mitte stellen auf so ein <lacht> Podest. Und dann ähm, jeder, der meint, es sei, der haut einmal drauf.
1: <lacht> ja, okay. noch was basteln. Ja. Dann nenne ich den nächsten Punkt einfach mal äh, Django-CMS-Geschichten, äh, genau. Ja.
2: ja, das ist auch ein gutes Stichwort, weil äh, es gibt ja eine Bibliothek, die heißt Django-CMS. Ja. Hast du schon mal benutzt, Jochen?
1: Nee.
2: Jetzt frag mich mal. Hast du das schon mal benutzt? Nee, also. nee ich auch nicht. <lacht> nee. nee, aber ich kenne Leute, die das benutzen mhm. und äh, ich habe mir das vor, vor vielen, vielen, vielen vielen Jahren mal angesehen und äh, da hat es mir gar nicht gefallen.
1: Mhm.
2: Ähm, deren Ansatz, äh, soweit ich das verstanden habe, ist, dass das sehr, sehr modular ist, dass du quasi nicht gezwungen wirst, irgendwas Bestimmtes zu benutzen, sondern du hast den gesamten Baukasten vor dir und jetzt kannst du daraus ein CMS zusammenbauen. Mhm. Also es ist Django CMS ist so ein bisschen ein irreführender Name, weil das ist kein eigentliches Django CMS, sondern es ist ein Django CMS Lego Set ohne ohne Aufbauanleitung. Ja, mit Steinen kann man auch lustige Burgen bauen. Ja klar, aber man muss halt äh, Lust drauf haben, eine Burg zu bauen. Und ich hatte nie Lust drauf, ein CMS zu bauen.
0: Was ist denn in einem <lacht> wichtigen CMS so alles
1: enthalten und wie sieht es denn heute aus? Ja, das würde mich auch interessieren. Was ist denn das eigentlich? Ich, ich habe ja auch nur so, also ich kenne es nur von früher, Dann haben immer Leute gestöhnt darüber und ich dachte mir so, oh, zum Glück muss ich das nicht verwenden oder <lacht> <lacht> irgendwie, oh je, CMS weiß nicht genau, was das sein soll. Ich bin immer so ein bisschen drum rumgekommen, ich habe das nie so wirklich verwendet. Ja, äh. also so wie ich es verstehe, und
2: äh, das ist natürlich jetzt meine äh, brillante, hochgebildete Meinung, äh, ist ein CMS, also CMS steht für Content Management System und äh, es soll eben... Benutzern, die nicht Programmierer sind, ermöglichen, Inhalte auf Webseiten einzubringen. Mhm. Und das ist ein ja im Wesentlichen das, was WordPress macht. Ja, WordPress ist das ja. bekannteste, größte CMS. Da gibt es Schätzungen, wie viel Prozent der Webseiten auf weltweit in WordPress... 98? Es sind, sind auf jeden Fall zweistellige Prozentzahlen. Und das ist ja schon mal sehr beeindruckend. Ich
0: würde tatsächlich ja sagen, mittlerweile über 60 Prozent oder so. Ne? Also ist ja so gefühlt, aber... Ja, also jede Seite ist eine
2: WordPress-Seite. <lacht> ähm, Einfach, weil es einem normalen Benutzer die Möglichkeit gibt, eine Seite anzulegen und da einen Text drauf zu tun und Bilder drauf zu tun. Und das ja. sind so die die wichtigen Dinge, die man da... Das ist die ganze Industrie.
0: Wordpress-Developer und so.
2: Ja, klar. Und da gibt es riesige, riesige Farben. Im Endeffekt ist ja das das Gleiche, wie das, was Facebook macht. Ja, Facebook erlaubt mir, einen Text zu schreiben und ein Bild dran zu machen und das so hinzutun, dass andere Leute das sehen können. Auf eine gewisse Art und Weise ist Facebook auch CMS. Ja. Es erlaubt mir, Webseiten zu machen. Nur, dass du mit, mit den Inhalten
0: drauf. Mit den URL halt ein bisschen anders ja,
2: ist. Ja gut, du hast halt in dem Facebook-Rahmen Facebook drin und andere Leute sehen es dann oder vielleicht auch nicht, aber du kannst Seiten machen, wo dein Text draufsteht. Ja. Und das ist das, was ein CMS macht. Und ähm, ja, WordPress ist halt so ein bisschen der, der Standard, weil es das schon am längsten gibt und weil es ganz viele Plugins gibt, die, die alles können, die auch äh, zum Teil von, sagen wir mal, dubioser Qualität <lacht> sind. Äh, Habe ich kürzlich auf Hacker News einen äh, Artikel gelesen, wo jemand gefragt hat, wo finde ich den schlechten Code? Und das erste, der erste Eintrag war: guck dir doch mal WordPress-Plugins an. <lacht> ja. ähm, da gibt es sicherlich auch gute, ich will jetzt niemanden wissen, ja, aber es, äh, ist die, die Eintrittsbarriere ist da sehr gering. Jeder kann ein WordPress-Plugin schreiben und veröffentlichen. Also es
0: also, die guten kosten natürlich dann Geld, aber mit denen kann man dann durchaus brauchbare aber
2: das Sachen verarbeiten ja Doch, also ja, ich habe ja.
0: einige gesehen, die wirklich ganz gut aussehen, auch weil halt diese ganzen doch, Funktionen, klar, 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 die ein Laie klar. halt haben möchte, ne, alle schon vorgefertigt sind und ich kann dann ja. jeder äh, Mensch zusammenklicken. dann und, und es ist
2: aber trotzdem noch individuell genug, dass es eben nicht eine Seite mit einem blauen Header ist. Ja, genau. <lacht> so, in, in Django hat man jetzt so ein bisschen das Problem, wenn man eine Django-Anwendung entwickelt, dann hat man ja diese ganzen Möglichkeiten schon. Man hat ja schon die Möglichkeit, Bilder hochzuladen. Man hat ja schon die Möglichkeit... Pages anzulegen, entweder mit Flat Pages oder mit seinem eigenen Pages-Modell oder mit Django CMS, was auch ein Pages-Modell mitbringt. Mhm. Das heißt, wenn man gerade dabei ist, eine Django-Anwendung zu entwickeln, dann ist ein CMS nicht weit. Ja. Das heißt, man macht das halt kurz selbst. Und die sind dann aber nie so, dass man die einem Endbenutzer geben kann, weil die halt, dann hast du die, den Django-Admin, der ist total cool, ja, aber der ist nicht für Endbenutzer ja. richtig gut geeignet. Ja. Klar, für die Leute von Lawrence Journal World, die das Ding entwickelt haben, ist das ja. sicherlich okay. Und wenn man die richtige Benutzergruppe hat und wenn man das den Leuten zugänglich machen kann, habe ich auch schon gemacht. Ja, ich habe auch schon äh, ähm, Content-Administratoren im Django-Admin drin gehabt. War nicht ungeheuer gut, aber, aber hat funktioniert. Das ist auch nicht hübsch, aber geht. Ist nicht super hübsch, aber geht. Es genau. ist halt ein Datenbank-Interface. Es zeigt halt, was in der Datenbank ist und es erlaubt mir, Seiten anzulegen und die dann darstellen zu lassen. Was ich jetzt gerade so als den als den Standard sehe in der Django-CMS-Welt, heißt Wagtail. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt.
1: Ja.
2: Wagtail.io Ich mache das inzwischen in jedes meiner Projekte mhm. rein. Ähm, einfach weil es so simpel ist und weil es gut funktioniert. Es ist auch ein Baukasten. Es ist kein fertiges CMS. Es ist auch ein Baukasten, aber es macht sehr viele Dinge automatisch, die die man immer braucht. Zum Beispiel so Medienmanagement. Ja, es, gibt mhm. eine, es gibt eine Funktionalität, wo man Bilder hochladen kann und die stehen dann auf den anderen Seiten zur Verfügung. Auch ohne irgendwelcher Code, irgendwelchen Code schreiben zu müssen, auch ohne die Templates selbst schreiben zu müssen, stehen die da zur Verfügung. Mhm. Es gibt Benutzermanagement und der größte Trick, den die machen, ist, dass sie ihren eigenen Admin mitbringen. Mhm. Also man, man hat dann nicht mehr den Django-Admin, der ja so die Sicht auf die Datenbank ist, sondern man hat dann den Wagtail-Admin. Und der Wagtail-Admin ist eine Sicht auf eine Webseite. Also auf den Content. Genau, auf Content, auf eine, auf eine Webseitenstruktur. Das heißt, die haben einfach ähm, eine, so eine Baumstruktur. Da gibt es eben dann so Root-Seiten, je nachdem, wie viele Domains man da haben möchte. Üblicherweise gibt es dann erstmal eine. Das ist die Hauptseite. Und alle anderen Seiten sind irgendwie da so dran geklebt. Das spiegelt sich in der URL-Struktur wieder. Das sind genau die URLs, die man dann eben auf seiner Webseite hat. Und ist aber auch in dem Admin so. Das heißt, diese Struktur der Webseite, die man aufbaut, ist in dem Admin wieder gespiegelt. Und das macht es natürlich sehr schön leicht, das so zu verwalten, wie man es haben möchte. Wenn ich eine Hauptseite habe und da habe ich eine Unterseite Blog und eine Unterseite über mich und eine Unterseite Impressum und eine Unterseite, keine Ahnung, Produkte dann ist klar, was da drin ist und die, die Seite Blog hat halt als Unterseiten Blogposts und die ist dann halt entsprechend so eingerichtet, die muss dann halt entsprechend so eingerichtet sein, dass die die Blogposts anzeigt und dass die die Sachen so anzeigt, wie sie,
0: wie sie sein sollen. Und du hast gerade eine Sache, schon. in was muss die Vivo eingerichtet sein, dass sie die Blogposts sind
2: Ja, das ist jetzt eben die Sache. Wagtail ist kein vorgefertigtes CMS, sondern es ist wieder nur die Bausteine, die man braucht für ein Das heißt, musst dir das heißt, noch
0: das Menü zusammenbasteln
2: und dann halt die Anzeige der Postings. Genau, du musst halt eben die Sachen, die da drin vorkommen sollen, zusammenbasteln. Das muss dann ein Entwickler machen, aber wenn das fertig ist, wenn der Entwickler das fertig entwickelt hat, dann kann man das problemlos Content Administratoren geben, also solchen Leuten, die nicht einen technischen Hintergrund haben, sondern die eben den Content Hintergrund haben oder die keine Ahnung, Abteilungsleiter für irgendwas sind. Und das ist eine sehr praktische Sache. Ich baue das inzwischen in jedes meiner, in jedes meiner Projekte ein, einfach weil es, weil es die Möglichkeit gibt. Das ist auch. Ich mache da keine große Struktur. ja, Es gibt dann halt ein Page-Modell und es hat eine Überschrift und einen, que und einen Text. Mehr ist ja eine Webseite nicht. Ja? Und äh, baut mir halt so eine Struktur auf. Und anstatt, dass ich dann überall 404-Seiten habe und äh, der Benutzer sagt, ja, aber hier soll doch das Impressum sein, muss ich nicht als Entwickler hingehen und sagen, da ist jetzt eine URL Impressum, sondern sage, ich lege halt die Seite Impressum an und schreib drauf, was du schreiben möchtest. Das macht eben für, für die Benutzer es leichter, da so Inhalte einzufügen. Und zwar egal, was die Anwendung ist. Ja? Egal, ob das jetzt eine technische Anwendung ist oder eine Anwendung für irgendjemanden zu Hause. Einfach hm. Seiten hinzufügen können, ist eine sinnvolle Sache.
0: Ja, so ein Page-Generator, ja. Also gibt es ja auch irgendwelche Typen, die man direkt dann wählt. Also kann man jetzt zum Beispiel dem sagen, hey, du bist jetzt ein Blog oder du bist jetzt eine Videoseite ja. oder...
2: Ja, das ist so ein bisschen das, das geht jetzt so ein bisschen in die interne Struktur rein. Also der, der, der generelle Typ heißt Page. Das ist das, was Wagtail mitbringt, ja? Das ist einfach, da muss ich ein Modell, ein, ein Django-Modell anlegen und das leitet dann nicht ab von Models.model, sondern von Page. Und dann ist das automatisch ein Page, dann ist es auch automatisch in diesem Admin drin und verfügbar, ja? mhm. ähm, Da würde ich dann eben eine Blog-Index, einen Blog-Index anlegen, der eine Page ist, der hat selber keine weiteren Inhalte. Ähm, und dann ein weiteres Modell, das heißt dann Blog-Page oder Blog-Entry, was auch von Page ableitet, was dann eben Überschrift und, und Inhalt und vielleicht auch noch, keine Ahnung, Datum und so weiter hat. Da sind so ein paar Sachen, sind, ähm, sind in diesem Page-Modell schon drin, das Publish-Datum, ob sichtbar ist oder nicht, ähm, wie die URL heißen soll, der Seitentitel, so, so ein paar Sachen, die man immer braucht, sind da schon vordefiniert. Aber dann ist diese Struktur fertig definiert, dann lege ich einen Blog-Index an, der Blog-Index zeigt sich dann halt irgendwie an, da brauche ich dann ein Template dafür und dann brauche ich eine, ein Template für die Blogpage und dann bin ich fertig. Dann kann ich dem Benutzer sagen, hier, wenn du einen neuen Blogeintrag anlegen willst, gehe hier auf Hauptseite, Blog und dann neue Seite und dann ist es eine neue Seite. Und diese, dieser Workflow, der da passiert, der ist schon abgebildet, der ist automatisch in diesem Admin schon drin und der ist automatisch in diesem Modell-Page schon drin, also dass eine Seite ein Entwurf ist. Und dass die, dass die Revisionen hat, dass die, dass die eben bearbeitet wird und dass die zu bestimmten Zeitpunkten dann veröffentlicht wird und dann eben eine Live-Version hat und mm. Nicht-Live-Version. Und dass man sich die Unterschiede zwischen diesen Seitenversionen angucken kann. Das ist dann alles automatisch schon drin.
0: Ja, cool. Und also. dass
2: ich Medien hochladen kann, ist automatisch schon drin. Ja? Und dann gibt es eben einen, einen Feldtypen. Diese Blogpage wird dann eben halt einen, einen Titel haben und einen, einen Content- oder einen Body-Feld. Äh, da gibt es einen speziellen Feldtypen, der heißt Streamfield wo einfach mehrere Sachen untereinander sein können und da kann ich dann einfach Bilder reintun. Ja, kann ich Bilder hochladen und sagen, hier soll jetzt ein Text sein und dann soll ein Bild angezeigt werden und dann soll wieder ein Text kommen. Diese Möglichkeit, dass jemand nicht technisches einfach reingehen kann und ein Bild hochladen kann und das wird dann auf der Seite angezeigt. Das ist so nützlich und so praktisch, weil das braucht man immer irgendwann. Ja. Und, und,
0: äh, Erinnert mich an Lochens Blog
2: Ende. Ja, klar. Das, das ist das, was eine Blog-Engine macht. Die erlaubt uns, uns Texte und Medien ja, ja. so aufzubereiten, dass sie da sichtbar sind, dass sie auf eine schöne Art und Weise angezeigt werden. Und diese Sachen, die man immer braucht, die nimmt einem ja halt ab. Und früher, ich meine, du hast sicherlich viele Seiten gemacht, Jochen, die eine URL-Impressum hatten, die eine, eine url erbaut hatten, wo man die Sachen halt dann händisch reintun musste, wo man dann halt eine HTML-Seite machen musste. Die dann als ja. Template irgendwo drin war. Und wenn ah, man ein Bild haben wollte, dann musste es entweder Static sein oder in den Media-Dingern drin sein. Ja. Und das allein, das, sich zu überlegen, ob es Static oder Media ist, ist schon mehr, <lacht> mehr Gedanken, als ich da verschwenden <lacht> möchte. Ja. In der Wagtail-Welt ist es halt, da gibt es einen Bereich Images und da kann der Benutzer mit Drag-and-Drop ein Bild hochladen und dann kann er hinterher in seinen Blog-Post reingehen und das Bild einfügen und fertig. Cool. Ja. Wagtail-CMS? Ich baue das überall ein. Es ist einfach äh, Seiten hinzufügen, ist so eine praktische Sache. Selbst wenn, es nicht, selbst wenn ich kein CMS brauche, tue ich es einfach erstmal rein.
1: Ja, 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 ja. Ja, ich habe das auch, ähm, ja, ich habe mal dieses Bakery-Example da ausprobiert und, ähm, naja, nee, es ist schon, fühlt sich schon ziemlich, äh, ziemlich gut an, wobei ich da halt, ähm, äh, äh, genau mit den Medien halt genau auch wieder so Probleme äh, das ist auch einer der, das ist halt einer der Gründe warum ich dann überhaupt <lacht> angefangen habe für mein eigenes das irgendwie niemand ordentlich macht das ist irgendwie schade ähm, das ist halt äh, ja man man heutzutage hat man ja eigentlich äh, so ein source set Attribut an den an Image äh, Dingern dran und man hat auch noch ein Picture Element oder so und man möchte eigentlich jetzt an unterschiedliche Geräte mit unterschiedlicher Pixeldichte oder Bildschirme unterschiedliche Bilder ausliefern können oder so. Das ist ja, die,
2: das, was source macht, oder? Dass man yeah, das genau. Gerät selber raussuchen
1: kann. Genau, genau. Und der Browser kann das halt dann tun, was er halt braucht. Der Browser kennt dann halt die Pixeldichte und kann das dann ordentlich machen. Und man muss eigentlich dann nur noch die Sourcet, das Source-Set-Attribut halt richtig setzen und dann würde das automatisch richtig passieren. Aber irgendwie funktioniert das irgendwie bei den meisten nicht. Also aber Django hat keinen eingebauten Support für irgendwie ich habe jetzt ein Bild, okay ich möchte das jetzt in unterschiedlichen Größen äh, irgendwie haben, um das in ein attribut packen zu können, äh, sondern das muss man halt alles irgendwie so selber machen oder irgendwie andere third party apps dafür verwenden, die das halt können. Und, Wir hatten äh, uns ja schon drüber unterhalten.
2: Naja. Ich glaube, dass man mit Wagtail, dass man das in zwei Stunden hinkriegt, Dieses Source-Set zu machen. Ja. Nicht mit nicht mit den eingebauten Sachen, sondern man müsste sich ihn selber an den Tag schreiben. Aber ja. äh, dieses Medienhandling ist eben schon drin. Der kann mhm. schon verschiedene Bildgrößen generieren und ja. und äh, kann auch äh, kann auch damit umgehen und kann die dann auch ausliefern und die werden gecached und alles und so weiter. Und das ist natürlich dann schon äh, schon das die meiste Arbeit getan, dann nur noch ja. die richtigen Größen rauszusuchen, in Anführungszeichen mhm. nur noch, mhm. Das glaube ich, wir müssen uns mal zusammensetzen, dass ja, wir glaub, man das machen und dann machen wir einen pull ja, ja, du musst aber
0: beim nächsten Sprint vorbeikommen.
2: Ich kenne tatsächlich, ja, diese Sprints sind immer zu lang für mich, weil ich kann nicht ein ganzes Wochenende. Da musst du einen Tag kommen damit. ein ganzes Wochenende ja. raus freimachen. Ähm, äh, lustigerweise ähm, kenne ich die Leute, die Wagtail erfunden haben. Mhm. Und äh, das war vor ein paar Jahren. Da habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen und habe eben nach äh, Remote-Möglichkeiten gesucht. Mhm. Und habe dann eben auch so eine Anzeige geantwortet von einer britischen Firma, Torchbox heißen die. Hab dann ein technisches Interview gemacht, es war ganz leicht, ja, war Fisbos im Wesentlichen. Mhm. <lacht> Und bin dann da genommen worden. Und die, diese Firma hat äh, Wagtail sich selbst gebaut, um ihren Kunden eben genau sowas anbieten zu können. Ja. Die, haben, die, die machen ähm, Websites für Charities, also für gemeinnützige Organisationen. Da gehören, in, in, das ist eine britische Firma, da gehören in Großbritannien ganz viele Schulen dazu und ganz viele Universitäten. Und ähm, es gibt eine Organisation, die heißt Zero Waste Scotland, und eine, die sich mit Fußballvereinen organisiert und so weiter. Die hatten sich einfach das als Tool selbst gebaut, um ihren Kunden einen besseren Service anbieten mhm. zu können und haben dann gesagt, okay, wir veröffentlichen das als Open Source. Und bei denen in den wöchentlichen Besprechungen war ich eine Weile lang einfach mit dabei, weil ich in den Projekten drin war haben sie immer mal wieder gezeigt, was es jetzt Neues gibt in Wagtail. Und äh, eins der Features, was mich am meisten äh, beeindruckt hat, war, die hatten Content-Aware-Resizing. Mhm. Das heißt, wenn du eine, eine Rendition, das, so heißt das bei denen, ja, wenn du ein Bild in einer bestimmten Größe anforderst, mhm. ähm, dann kannst du angeben, dass es geklippt werden soll. Und äh, dass es nicht verkleinert werden soll, sondern dass quasi ein Bildausschnitt ausgeschnitten werden soll. Mhm. Also wenn du ein Bild hast, was 500 Pixel breit ist und du willst eins haben, was 300 breit ist, kannst du es entweder verkleinern oder kannst kannst am Rand wegschneiden. Mhm. Und äh, was die eingebaut hatten, war, dass äh, die Bilder durch OpenCV durchlaufen lassen mhm. und interessante Bereiche markieren und wenn du dann eben Bilder klippen lässt, dass die dann auf die interessanten Bereiche zuklippen. Ja. Das heißt, wenn du da eine Person drin stehen hast. Dann würde das schmalere Bild eben immer noch die Person zeigen und, und das Auto daneben oder so. Ja. Und und das war im Wesentlichen automatisch. Mhm. Das war da einfach drin. Die hatten das halt so mehr oder weniger nebenbei gesagt. Oh ja, wir haben jetzt das und äh, ich zeige es mal kurz. Und ich war so überrascht, dass das dass das einfach so geht und dass die das einfach so da eingebaut hatten. Mhm. Und das ist eben das war für mich so ein bisschen der Moment, wo ich verstanden habe, warum solche Projekte so sinnvoll sind, weil jemand was bauen kann. Was sich auf den ersten Blick total wahnsinnig anhört, dass das überhaupt funktionieren kann. Und dann steht es allen einfach so zur Verfügung.
0: Also jetzt könntest du Jochen nehmen, dann musst du nicht mehr selber schneiden für deine Fotos.
1: Ja, ja, ja. <lacht> das, aber. ja die künstlerische Gestaltung wird da sicherlich nicht die allerbeste sein, aber.
2: Nee, klar. Er zeigt auf so. jeden Fall nicht nur dummen Hintergrund an. Da ja, ja, ja. was Interessantes ist auch ein
1: Bild. Das ist auch sowas. Also wenn man sich anguckt, äh, was könnte man eigentlich alles mit dem Picture-Element machen und so, ne? und was ja. wird da momentan gemacht? Da es auch keine Wunderbar. kein Support in den in den Editoren. Ich habe mir auch bevor ich dann angefangen habe, ich habe tatsächlich, ich habe nicht sofort irgendwie äh, mein, mein bin nicht sofort meinem äh, NIH-Impuls äh, äh, gefolgt, <lacht> sondern habe tatsächlich mir andere Sachen angeguckt. Ich habe mir unter anderem auch WordPress angeguckt und äh, das geht so ein bisschen was da gibt es auch so Upload und dann ein bisschen Sachen die man äh, irgendwie noch mal kann so irgendwie was drehen an dem Bild oder auch ein bisschen zuschneiden oder so und dann WordPress macht auch tatsächlich irgendwie Sets, Source Set, aber halt auch nur drei Größen und alles äh, nicht so richtig toll. Ja. <lacht> und also das, wo ich dann gedacht habe, okay, das mit den Bildern, das akzeptiere ich doch so gerade, obwohl es auch nicht schön ist. Aber was mich dann an, an WordPress halt sozusagen äh, dann äh, abgeschreckt hat letztlich, war halt, dass es irgendwie mit Video nicht ordentlich umgehen konnte. Und das brauchte ich halt dummerweise. Und dann ich ähm, gedacht, so gut. Nee. Ja, das ähm, ist
2: bei Wagtail glaube ich auch noch nicht so richtig gut ähm, gelöst. Man machen das hauptsächlich über Embeds. Weil die ja. kommerziellen Kunden das halt alles auf äh, Vimeo-Hosten oder auf, ja, also ich, auf ich, anderen Plattformen.
1: Genau, da gibt es auch jede Menge Django-Module, die mit denen man irgendwie Sachen embedden kann und so, aber das ist halt eigentlich alles nicht das, was ich haben will. Also ich möchte einmal ja, eigentlich nicht haben, dass irgendwie ich auf einen anderen, auf, einen, auf, einen, auf so einen Service angewiesen bin. Dann möchte ich eigentlich auch nicht, dass irgendwie meine User getrackt werden können darüber. Ich möchte auch nicht, dass... Ja, oder ich, dass
2: es public ist einfach.
1: Ja, nee, das will ich auch nicht, genau. Und... <lacht>
2: Aber das ist vielleicht für ein CMS schon ein relativ äh, spezifischer Anwendungsfall, dass es nicht public sein soll und dass es nicht ja. extern anzeigen soll. Deshalb selber bauen und Nette, aber du hast es eigentlich
1: sofort, <lacht> sofort dann, wenn du irgendwie user-generierten Content hast, der nicht, also wenn du allein, wenn du sowas wie Facebook bauen wolltest. Hm, okay. War ja, wahrscheinlich ist nicht so klar. Nee. Nicht. Klar. Das ist Erstmal erst mal schon. Nee, aber also das kannst du kannst ja durchaus sagen, das will
2: ich nur mit meinen Freunden. Ja, aber lange Zeit war es doch einfach erstmal alles public auf Facebook. Oder auf Twitter, ja, das auch erstmal. Also, ich, es gibt bei Twitter die Möglichkeit, Sachen privat zu schalten. Aber mhm. kennst du jemanden, der das schon mal gemacht hat? Ja, ja. Mal einen privaten Tweet gesehen.
1: Ja, doch. Äh, auch Leuten, denen du nur folgen kannst, wenn sie das äh, irgendwie erlaubt haben und so, mhm. ja, ja, doch, doch, habe ich schon alles gesehen. Ist komisch. aber... aber die breite die Masse macht das <lacht> macht alles. Nicht. Deshalb nee. äh,
2: schon das Default ist schon erstmal äh,
1: Ja. Aber ja, wenn, wenn man so ein Feature haben wollte, dann geht das halt alles nicht mehr, wenn man das so macht. Und äh, daher ja, ist schon schöner, wenn man das äh, wäre es ja schon eigentlich schon äh, schöner, wenn man das irgendwie selber äh, auch hosten könnte. Ja, und so. Und, also
2: ich weiß, dass äh, das Torchbox äh, da auch offen ist für Pull-Requests, aber die sind auch offen für Aufträge. Also mhm. jetzt kann ich dir mal den Kontakt geben und du beauftragst <lacht> es einfach und äh, profitieren dann einfach halt Dieses Feature ja. wurde gesponsert von Jochen Meister. Ja, ja, Ja.
1: Mhm. <lacht> Ja, hm. ja, ich spüre da so ein Jucken. Ich glaube, das ist wieder mein Ending-Hase-Antraum. <lacht> 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 man muss du irgendwann drüber wegkommen, weil so viel Zeit mit dem Leben. Ja, leider <lacht> nicht. Ähm, ja, äh, genau, aber ansonsten, achso, was ich, ich hatte, da gab es auch eine äh, Episode in, in dem Django Chat Podcast drüber, über
2: Wagtail. Ja, der Tom Dyson war da ja. vor einer Weile.
1: Das war ist auch der, eine ist der Technical
2: Sendung. Director von Wagtail. Mhm. Ja, also von Torchbox und für die Abteilung, die Wagtail macht.
1: Ja, und ähm, ich glaube, die hatten, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich das in so richtige haben habe, auch erzählt, dass sie irgendwie am Anfang viel gemacht haben mit Drupal oder so. Ja, die und haben dann, auch noch einen ganzen Arm, der Drupal macht. Ach so. Ja, und dann gab es da irgendwie ein größeres Update und das war sehr schmerzhaft offenbar und dann dachten sie sich so, okay. Ja, und Sicherheitsprobleme.
2: Die ja. Drupal hat immer wieder Sicherheitsprobleme, wo die halt jedes Mal kämpfen müssen.
1: Ja. Und äh, ja, also das ist so ein bisschen der äh, Hintergrund. Ja, genau. Und dann haben sie sich irgendwann gesagt, okay, nee, das das muss doch auch besser gehen. Und dann, ja. Und äh, was ich auch interessant fand, die, es gibt ja äh, durchaus einige sehr große Organisationen, die das halt verwenden. Äh, NASA, glaube ich, verwendet das. NHS verwendet das, glaube ich, komplett für die komplette oder Seite. Wagtail. Äh, ja.
2: Mhm. ja, die IETF, äh, die, die RFC-Webseite ist auch eine Wagtail-Seite. Ah. Sieht mir ja nicht so richtig an, weil da ist viel, viel Customization reingegangen, aber das ist, ähm, ist eine Wagtail-Seite. Und das finde ich eigentlich schon schön, ja, dass die IETF. Ja. Ihre FC ist äh, mit Racktail veröffentlicht. Das, das, das ist immer ein guter Erfolg. Das, äh, <lacht> und ich habe damit gearbeitet. Ja. Einen ganz kleinen Teil davon. Du musst, glaube ich, noch mal viele Hörer nochmal abholen mit, mit Wien. Die IETF ist die Internet Engineering Task Force. Das ist die Arbeitsgruppe, die ganz viele von diesen Standards definiert hat. Zum Beispiel E-Mail ja. und HTTP und so weiter. Und der, die Dokumente, in denen das definiert ist, die heißen RFC, Request for Comment. Ja. Es gibt da keine Kommentarfunktion und ich habe auch noch niemanden gesehen, der Kommentare an RFCs <lacht> <ran> schreibt, <lacht> aber, aber, aber so heißen die. Ja. ja,
1: ja, und am Anfang war das so, das war ja nicht äh, irgendwie, äh, ja, die wurden auch einfach so, ver das, das ist der Grund, ja, das okay. die wurden, oder sonst, wurden an jemanden geschickt, so, wenn jemand irgendwas dazu sagen möchte, hier da so.
2: Genau, und dann ist halt, ja. hat sich das Dokument so entwickelt und ja. dann haben alle, sobald es nicht mehr, sobald keine Kommentare mehr kamen, war das wohl gut genug und dann haben sich alle halt dran gehalten. Ja. Deshalb äh, so ist das Internet entstanden. Ja. Und dieser Prozess läuft weiter. Also die IETF ist so eine Standardisierungssache, die eben diese Standards alle sich, sich mit den Standards befassen. Zum Beispiel OAuth. Ja. Es war lange Zeit eine IETF. Working Group.
1: Echt? Ist das nicht vielleicht sogar eher wie 3 c oder so? Ich weiß es auch nicht genau. Ja, kann auch sein, kann auch sein, dass es w 3 c war. Aber es ist auf jeden Fall
2: irgendeine von diesen Working ja. Groups gewesen.
1: Ja. Äh,
2: ja, äh. ja, also das ist die, die sind schon sehr, äh, ja, Aktiv da.
1: Ja, und es gibt, Sie haben auch mal lustiger, es gibt dann zum Beispiel ein RFC äh, ip überbrieftauber 4711, das ist, glaube ich. Weiß nicht.
2: Überlegen Sie sich mal. Da gab es immer april das, ja, ja. Das, ja.
1: Oder wie Flaschen. Es gibt das Evil-Bit. Evil, ja, das auch In, in IP-Paketen
2: <lacht> kann man setzen, ob, äh, ob das eine gut gemeinte Botschaft oder eine bösartige Botschaft ist. Und bösartige Botschaften sollen von allen Routern bitte fallen gelassen werden.
0: Sehr gut. <lacht> ja man also könnte irgendwelche Botschaften, die Leute raushängen, manipulieren und immer schön Evil besetzen. Ja, genau machen.
2: Dann wäre man äh, RFC irgendwas konform. Mhm. <lacht> ich, ich weiß auch gar nicht, ob das rausgefiltert werden würde, weil. <lacht> ich
1: vermute <lacht> Ja. Äh, äh, genau, genau. Ja, nee, also das äh, also ich, ich fand Wagtail auch
2: echt. Äh oh, ähm, es gibt von der New York Times ein, ähm, ein Modul, das heißt Wagtail Bakery. Ja. Und äh, das baut auf auf das äh, Modul Django Bakery. Und Django Bakery ist ein, ähm, ein Modul, was äh, was quasi aus Django einen Static Site Generator macht. Das heißt, der rendert Seiten als HTML und speichert dann als HTML ab. Und das Entsprechende gibt es für Wagtail. Wagtail Bakery. Und ist von der New York Times. Äh, okay, bitte. Das heißt, es ist so ein bisschen eine Indikation, dass die New York Times zumindest einen Teil ihrer Seiten mhm. in einem, in einem Wagtail drin hat und dann einfach rausrendert.
1: Ja, ja, das klingt auch interessant, ja. Ja, wusste, ja, wusste ich auch gar nicht, dass es, dass es solche Sachen gibt. Ja,
2: schick. Das, das geht dann so ein bisschen wieder zurück zu den Anfängen des Webs, wo eben Webseiten ja. nicht so dynamisch waren, sondern halt schnell. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, nee, nee, also das mit den ganzen, ja, es ist ja auch ein Riesentrend äh, zur Zeit mit den Static Site Generators. Das ja, ist auch vor allen Dingen, um halt ja. das lustige problem so ein bisschen loszuwerden, weil es da statt Seiten kann man halt überall hinlegen.
2: Ja, klar, und, und sind überall schnell.
1: Ja. Naja. Ja, aber wenn man halt Interaktion haben will auf der Seite und so, dann geht das, halt, das ist natürlich nicht was ja, richtig. Gut.
2: Dann äh, musst du dir irgendwas überlegen mit JavaScript oder sonst irgendwas.
1: Ja. Ähm, genau, also die, äh, dieses Stream-Field, ich weiß nicht, das, äh, es, ich glaube, es gibt zwei, die haben auch irgendwann mal ursprünglich angefangen mit, äh, es gibt ein Feld, der einfach in dem Content drin steht. Ja, das dann, heißt Rich Text Field? Ja, Rich Text, genau. Mhm. Ja. Und dann ist es irgendwie, ist das Streamfield dazugekommen. Ich glaube auch, ja. WordPress macht auch sowas in der Art. Mhm. Und ich meine, so implementiert ist es irgendwie in der Datenbank, ist das halt so ein JSON-Field. Ja, ja, ja. oder So also ein Binary-JSON-Ding. Ja, ja. Und man kann halt beliebig viele äh, 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 na, wie heißen die Dinger? Nicht Blocks? Äh, doch, Blocks? Ja, doch. Die heißen.
2: Äh. Also in Streamfield heißen sie Blocks.
1: Ja. Und äh, auch beliebige Typen im Wesentlichen. Und das
2: wird halt über den Editor gesteuert. Wenn du, ja. du kannst einen neuen Typen, einen neuen Blocktypen machen. Der, ähm, dem musst du dann halt ein Template mitgeben. Und, also da gibt es schon so Vorlagen, ja. Wenn du mehr Funktionalität haben willst, kannst du auch komplett alles in Code machen, aber im Wesentlichen sagst du dem halt, was der für Felder haben soll und, und ein Template. Mhm. Und der Editor regelt dann den Rest. Und so wird das gesteuert, dass du eben nur Blocktypen haben kannst, die es auch gibt und die auch sinnvoll sind. ja. Aber das ist schon eine sehr schöne Möglichkeit, eben äh, so erweiterbare Sachen zu machen. Ja? Wenn du jetzt irgendwo was hast, was, keine Ahnung, eine andere Seite anzeigen soll oder ein Snippet von irgendwas ja. oder, keine Ahnung, ein Wikipedia-Artikel, dann schreibst du dir halt einen Stream-Blog dafür, äh, der halt den, den die URL der Wikipedia-Seite hat und vielleicht noch eine Caption oder was weiß ich, ja? mhm. und, und dir das irgendwie anzeigt. Und schon hast du das schon, kannst du das überall auf deiner Webseite verwenden. Ja. Und das ist ziemlich ziemlich flexibel und ziemlich genial, weil es eben dem dem... Ja, wie gesagt, diese Brücke schlägt zwischen der technischen Programmierung, die jemand machen muss, und dem, dem Content-Schreiben, was auch jemand machen muss, was aber üblicherweise nicht die gleichen Leute sind. Oder zumindest nicht im gleichen gedanklichen Modus. Ja. Und äh, das ist eine sehr angenehme Sache. Ja, ja. ja nee, die Jenna lässt
1: sich da nochmal irgendwie auch richtig <lacht> mit beschäftigen. Habe ich euch überzeugt. <lacht> <lacht> ja. Ja, eben. Wie, wie ist das denn eigentlich, wenn jetzt irgendwie, gibt es eine eingebaute Suchmaschine oder wenn man jetzt äh, Sachen da drin finden möchte an Seiten? Äh die haben äh, einen Elasticsearch-Adapter
2: ah, ah, <lacht> für eine Volltextsuche. Schon, ja. mhm. Hast du ja dann halt die ganzen Probleme äh, wieder damit? Ich habe auch schon gesehen, dass es jemanden gibt, der eben diese Postgres-Volltextsuche angebaut hat, aber ich weiß nicht, wie gut die ist. Ich weiß nicht, wie weit man damit kommt. Mhm. Andererseits, deine Postgres-Volltextsuche draus, also selber dran zu machen, sollte eigentlich nicht ungeheuer schlimm sein, weil das nee. ist eine ganz normale Django. -Sage. Ja,
1: ja, du, du müsstest halt bloß irgendwie eine Methode haben, wie du aus einem Streamfeld jetzt sozusagen allen Text, den du irgendwie indizieren ja. willst, draus. Äh, ja, aber das kriegst, ist JSON-Feld
2: und die haben alle, ach so, okay, gut, da müsstest du musst ja, wissen, welche, welche Typen <lacht> du haben möchtest. Ja. Also, eine Liste von Blogs und die haben halt alle einen Titel und dann ihre Inhalte, aber müsstest du dann irgendwie raus. Ja. Ja, geht Ge irgendwie geht es bestimmt. <lacht> irgendwie geht alles. Ja. Aber da müsste man sich dann tatsächlich mal angucken, wie die...
1: Aber ansonsten an, an Navigationsgeschichten gibt es halt das, was man selber definiert hat, aber Navigationsleiste oder so automatisch... Äh <lacht> nee, ähm, äh,
2: automatisch Anzeigen nicht, aber du kriegst natürlich über diese Struktur viel raus. Ja? Du, kannst, mhm. äh, du siehst, welche Seiten es gibt und welche Unterseiten die haben. Und Darüber definierst du dir eigentlich normalerweise diese Struktur. Äh, ähm, es gibt in Wagtail eingebaut sowas, wo du eben, wo du eben diese Parent- und äh, Child-Relations abfragen kannst und wo du auch gucken kannst, was dein Seitenroot ist. Es gibt aber äh, separat davon noch eine Bibliothek, eine Third-Party-Bibliothek, die Wagtail-Menus heißt, mhm. ähm, wo du dann eben mehrere Menüs definieren kannst sagen kannst, das ist das Hauptmenü oder das ist das Seitenmenü oder das ist das Futtermenü oder was auch immer. Und dann bei jeder Seite eben sagen kannst, ob die in dem Menü oder in dem Menü oder in dem Menü auftauchen soll. Und, und da dir sozusagen aus der Seitenstruktur nochmal die Menüstruktur zusammenbauen. Und der hat dann auch ähm, Tags dazu, die das auch rausrendern. Mhm. Das Styling musst du dann noch selber machen. Aber du kriegst auf jeden Fall die Informationen als UL oder als was auch immer. Mhm. Mhm. Okay. No. Also ist, ja. Das ist auch ganz interessant, weil sich da eben... Um diese, das ist auch so eine Indikation, ja, dass das das Richtige war, mhm. White Tail zu machen, dass sich da schon so eine so eine so eine Subkultur außenrum gebildet hat, so, ja. eine, so ein ganzes Ökosystem, was jetzt eben die ganzen Sachen, die nicht im Core drin sind, alle mitliefert. Zum Beispiel die Menüs oder zum Beispiel irgendwelche Image-Sachen oder zum Beispiel irgendwelche Authentication-Sachen oder sonst irgendwas. Slider. Slider, ja, auch das. <lacht> Natürlich braucht man ja. Ähm, die, die dann so langsam einfach da sich, äh, sich dazu tun. Und das äh, ist eigentlich eine Indikation dafür, dass das, das, ist, äh, dass das, das ganz gut am ja. Leben ist.
1: Ja, ja, ja. Ja, ist auch, glaube ich, eins der, der populärsten Django Third-Party äh, App-Geschichten, App die es ja, gibt. Neben dem Django Framework ja. Neben DF, neben neben <lacht>
2: ja <das lacht> auch auch ja. da gibt es übrigens eine Verbindung. Es gibt nämlich eine API, mhm. hat man äh, also saß also ich auch in den Meetings dabei, hat ein amerikanischer Kunde verlangt. Die wollten halt quasi die Verbindung zu ihrer Android-App haben, damit mhm. sie die Content nicht mehrmals pflegen müssen. Und deshalb gibt es eine API, wo du diese Seitenstruktur abrufen kannst und die Inhalte abrufen kannst und dann quasi selber rendern kannst, wenn du möchtest. Also man kann relativ leicht auch eine Single-Page-Application ja. oder eine Android-Application oder eine iOS-Application, dran tun, mhm. die die Sachen anzeigt, wenn man das möchte, wenn man noch so 2015 ist und das machen möchte. <lacht>
1: Naja, äh, selbst, wenn man, selbst wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, React Native oder, oder oder Native Script oder irgendwie View oder so, also schon so eher Richtung äh, 2050 unterwegs. <lacht> <lacht> selbst da braucht man ja eine API, aber ja. Ja, aber für alles eine eigene
0: App braucht man nicht unbedingt. Nee, das stimmt schon, schon. Ja. Das sehen die Kunden ja oft anders. dass Ja,
2: klar, es, als Kunde muss man ja immer seine eigene App haben und die hat dann auch 150 Installs, weil sich jeder Mitarbeiter das einmal installieren muss, haben wir. Mehr auch nicht. <lacht> ja. Aber für, für, also als, für als Agentur ist das natürlich was total Tolles, weil diese Apps sind sehr teuer. Im ja. Vergleich zu Web-Anwendungen sind Apps einfach super teuer und jeder will eine haben. Also es ist. Ja. Guter, mhm. ist ein guter Markt. Er ist, glaube okay. ich, schon wieder am Abflauen, aber es ist ein guter Markt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der, das ist halt irgendwie so eine der wenigen Geschichten, bei denen man äh, Geld verdienen kann, sozusagen <lacht> dem ganzen äh, App-Entwicklungs-Business. Ich glaube, Apps irgendwie in den App-Store stellen und dann da reichen mit werden. Das, ah, da hätte, da muss man hat man ja, ganz früh anfangen müssen. Ne? Das funktioniert alles nicht mehr. Oder du musst super viel Glück haben. Oder ja. du musst halt irgendwelche äh,
2: in-App Purchases an Kinder verkaufen, damit sie äh, ja, ja, ja. 100 Münzen kaufen,
1: damit sie nicht. Irgendwie, das, das gibt's so, wo habe ich das letztens gesehen? Ich glaube im iPhone-Blog oder so, oder gibt es immer diese genau, Abo-Modelle und dann äh, mehrere Optionen, die du auswählen kannst. Mhm. Und dann gibt es eine, die ist ganz vernünftig, super klein dargestellt. Eine rot hervorgehoben. Also das, das erste ist 92, äh, 4,99. und das andere war irgendwie ist irgendwie 10,9, äh, 25,99 äh, und dann steht da so pro äh, weiß ich nicht, äh, äh, Tag, pro Monat, irgendwie pro Jahr und dann, äh, oder irgendwie sowas, und dann steht aber irgendwie kleiner rauf, irgendwie so, äh, das, das, das wird jetzt aber irgendwie täglich abgerechnet oder so, ne? Das ist. Okay, und ja, so dann kriegen die Clay Leute drauf. das auch. So, da kriegst du,
2: kriegst du äh, vielleicht auch noch Geld raus, aber. Ja. Da muss man halt kein Gewissen haben und.
1: Ja. Das äh,
2: haben wir leider alle. <lacht> <lacht> Warum eigentlich?
1: Tja, das ist, okay. So was Blödes. Ja, das ist ganz schön behindert. Ja. Hm. Ja, äh, genau, nee, aber äh, ja, das, das klingt äh, das klingt schon alles, äh, alles ziemlich super. Ich weiß nicht, äh, genau, gibt's noch an, es gibt noch Metazine oder sowas, aber da habe ich auch schon lange nichts mehr von gehört irgendwie. Hm.
2: Ja, es, es gab auch äh, ganz viele noch ähm, und jeder hat ja mal schon mal sein eigenes kleines Mini-10 ja. machen müssen mit Django, aber die sind im Wesentlichen, so wie ich das gesehen habe, alle von Tail aufgesaugt worden, weil das halt hm. diese ganzen Probleme löst. <lacht> Auf eine vernünftige Art und Weise.
1: Ja. Wie, wie ist das denn eigentlich? Wie werden die Plugins äh, denn da eingebunden? Ähm, sind das dann halt auch Django-Apps, die man... Äh, ja, ja, genau. Das sind ja. normale Django-Apps. Ja. Und die ähm,
2: leiten dann üblicherweise das Page-Modell ab oder haben halt so Hooks in dem Editor drin, mhm. um da irgendwas zu machen. Und so läuft es. Aber es sind erstmal Django-Apps.
1: Ja. Weil ich glaube, da gab es jetzt auch auf der django -Con, äh, irgendwie einen... Plugin-Architektur irgendwas. Vortrag, genau. Äh, wo das ist von demjenigen, der, der hat so ein, es gibt so ein Ticket, äh, so ein, so ein äh, eine Django-App zum, es, oft, äh, es benutzt Django als Plattform, aber es ist halt irgendwie so ein System, um Konferenzen und solche Sachen zu organisieren, Events irgendwie. Free -Ticks. Ja, ja, ganz genau. Mhm. Äh,
2: und ja, die haben letztes Jahr die äh, Django-EU in äh, Heidelberg mitorganisiert
1: Ja. Und die haben auch sich so ein Plugin-System äh, irgendwie da überlegt. Mhm. Und ähm, ja, das ist <lacht> natürlich mal so ein bisschen. Das ist eine haarige Sache. Das ist eine haarige Sache. Das ist, das ist halt blöd, weil also wenn du es klassisch so machst über Django, ähm, Third-Party-Apps, dann hat man ja das Problem. Gut, da musst du ja, also kann ich einfach wie ein WordPress-User klicken und sagen, okay, hätte gerne dieses Plugin und fertig. Ja klar. Sondern da musst du halt dann irgendwie tatsächlich irgendwie am Code, also an deinem Projekt was ändern, äh, Installed Apps ändern, Settings ändern und so weiter. Und das Url-Routing. Äh, und. Ja, die haben das irgendwie so gemacht, dass das nicht sein muss, sondern dass du quasi beliebige Dinge irgendwie als Modul äh, okay. als Plugin verwenden kannst. Haben das irgendwie über Signale und äh, mhm. mit irgendwie... <lacht> Aber die verändern dann halt dynamisch. irgendwie Die verändern dynamisch das URL-Routing und solche. Also das ist schon so ein bisschen, naja, es geht wohl. <lacht> und es ist auch ja. nicht so schlimm, viel Code. Aber auch selbst da äh, muss man das irgendwie immer noch quasi von Hand sagen so äh, das soll jetzt verwendet werden, weil das Problem ist natürlich auch wenn man jetzt irgendwie Code von irgendwoher nachlädt oder so ja, klar. ist halt das irgendwie Server direkt äh, ja so ein bisschen <lacht> so äh, remote <lacht> execution on demand äh, irgendwie ist halt vielleicht nicht das was man haben will und ähm, ja der der meint glaube ich in dem Vortrag auch so irgendwie so, so benutzerfreundlich würde es nie, weil das ist halt irgendwie eine eingebaute Sicherheitslücke, das kann man eigentlich nicht. Ja machen. klar. Ähm ja, aber das kann eigentlich schon ganz interessant, weil das ist natürlich auch noch so ein Fall, den man oft hat, den man gerne irgendwie den den den, den die Third Party Apps auch so, ich meine so cool dass mit den Django Apps ist, aber so das geht halt nicht so richtig gut. Ja,
2: ja. ja auch bei Design, hm. auch ähm, es soll halt so sein, dass du den Code änderst. Hm. Das äh, ja.
1: Ja. Hm? Wir ähm,
0: müssen gleich nochmal das Chapter äh, da jetzt.
1: Ach so, wir müssen Chapter mark setzen, okay. Ja, ja. ja. ja, ja. Moment. Äh, das war. Ja, was, was, was wäre denn jetzt die nächste äh, Marke oder was? Ähm ist eine gute Frage. Habt ihr denn noch was zu Django? Ähm es gibt immer was zu Django, aber ja. konkret habe ich nichts. Konkret äh.
2: habe ich euch nichts mitgebracht.
0: Dann sind wir fast ja schon <lacht> beim Pick. Dann sind wir schon beim so.
2: Okay, ja, nee, klar.
0: Ja. Hast du einen Pick mitgebracht heute? Von? Ich äh,
2: habe keinen. Ich habe Wagtail mitgebracht.
0: Das ja, ist Pick für heute. Der Pick ist Wagtail. Wagtail.io. Mhm. Und Jochen?
1: Ähm. kann äh, hat so viele, der kann sich gar nicht <lacht> entscheiden. Nee, was, äh, achso, ja, nee, tatsächlich, glaube ich, auch nur äh, micro.blog äh, sich mal anzugucken. Und ähm, ja, das ist jetzt kein Python und auch kein Django-Pick, äh, aber das fand ich irgendwie schon ein ziemlich cooler Service. Noch nicht. Cool, das Service, das noch hat, nicht. Mh, nee, noch nicht, genau. Noch nicht. <lacht> ja, die, die haben dann, die haben das über eine Kickstarter-Kampagne finanziert. Ja. Ja. Krasser Witz.
2: Ja, Nicht über Indiegogo, weil noch. Nee, ja. Über Indiegogo. <lacht> Manchmal geht's.
1: Ja, nee, Kick. ich glaube, oder, nee, ich meine, es war Kickstarter und die haben da auch tatsächlich irgendwie so 90.000, knapp 90.000 Dollar oder so eingenommen. <lacht> Nicht so schlecht, ja. Ähm. Ja, ist auf jeden Fall eine, eine, eine coole Geschichte und wenn man jetzt äh, damit mit so in die Webgeschichten einsteigen möchte, dann reicht im Grunde, also eigentlich reicht schon eine eigene Domain und, eine, und so GitHub Static Pages, aber wenn man halt auch so irgendwie dynamischer mag, dann kann man da auch das irgendwie äh, Domain-Unternehmen-Service nehmen und dann ist man auch relativ mit wenig Geld dabei und ist halt dann komplett auf eigener Infrastruktur unterwegs und das ist schon sehr cool. Ja. Nach, was man
0: ausprobieren sollte, ja.
1: Ähm, genau. Ja, ne, ja, ansonsten habe ich auch eigentlich nichts. Haben wir, haben wir sonst noch irgendwelche Dinge? Achso, vielleicht können wir noch generell irgendwie, Bjorn Tellerrand hat mir jetzt gar nicht so viel zugesagt. Das ist, äh, da vielleicht könnt, das kann ich auch noch picken, den den, den Talk von Tantik äh, Chilik. Äh, das war die Abschlussveranstaltung auf der Björn Tellerrand. Die, äh, die ganzen Talks gibt es auch auf Vimeo äh, in einem eigenen Channel da. Äh, und der hat den Titel Take Back Your Web. Und äh, da geht es auch genau um diese indie Web-Geschichte. Und ähm, ja, sollte man sich vielleicht mal angucken. Ähm, die anderen Talks sind auch alle sehr sehr empfehlenswert. Also es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Konferenz. Ähm ist auch noch auf meiner Anschauungsliste. Ja. Hast du mir ja schon empfohlen. Ach so, ja. <lacht> ja. Ja, oder ich, ich weiß nicht, wie, wie würdest du die Beyond Tellerrand beschreiben?
2: Äh ich Ich war ja nur einmal da. Ich gucke jedes Mal wieder aufs Programm und für mich ist es so ein bisschen zu, zu mehr zu viel JavaScript, -like, ja. weil die halt schon sehr im Web-Frontend ja. unterwegs sind. Also gab ganz viele, also ich da war, gab es halt ganz viele Vorträge zum Thema, wie macht man jetzt was mit React und wie macht man jetzt was mit so und so und was ist da das Next Big Thing. Ja. Ähm, deshalb war es für mich nicht ungeheuer relevant, aber die, so also diese, diese übergreifende Stimmung ja. ähm, ist natürlich schon interessant mitzukriegen, wohin sich das Web entwickelt und, und und wie das dann vielleicht irgendwann ausschauen wird. Und wer ja, es zusammenbaut. Ist, es ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, es ist eine web javascript frontend internet konferenz
1: ja. ja, also auch viel Design dabei, auch viel Kunst. Auch, äh, ist es Kunst? Halt ein bisschen, ja, ja. ja, also für mich ist es auch eher zu sehr auf dieser... Äh,
2: also es ist nicht auch, nicht auch nicht direkt anwendbar. Nee, für nee aber, aber na, auf Direktions. der anderen Seite macht es halt auch irgendwie interessant, weil das <lacht> sind halt so Sachen,
1: die man normalerweise nicht so viel oder die ich gar nicht so mitkriege. Ein bisschen MMA. Ja. ja. Und, und von daher eigentlich ganz anders. Und die Atmosphäre ist halt sehr schön daher. Ja, tja. tja. Also ich pick heute die Algarve. <lacht> 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 nehmt euch da einen oder sowas. Ja, und geht ja, in, in den
0: Nationalpark <lacht> da wandern, das ist echt cool. Ja, das ist das Trail oder so. Ja, ja,
1: ja cool, dann, äh,
0: dann haben wir es heute geschafft. Durch. Kommentiert fleißig. Könnt ihr auch weiterhin noch hm. eine E-Mail schreiben. Hallo at Python-Podcast.de. Sehr vorsichtig
1: sein mit den Wünschen.
0: <lacht> wir <in> du <lacht> wolltest du die unbedingt einbauen. Ja. ja.
1: Naja, ja. jetzt ja. ich
0: den Salat. Ja. <lacht> Das machen wir, äh, Passwortabfrage, und dann sagen wir das, das Passwort in meinem Podcast an einer bestimmten Stelle. Und wenn man das Passwort nicht einsteckt, dann kann man nicht kommentieren. Oh, <lacht> wenn, man
2: nicht, wenn man nicht zugehört hat. <lacht> ja, genau. Und der erste Teil des Passwortes lautet.
1: <lacht>
2: <lacht> ja. ja,
0: ja, dann, äh, ne, wo ihr auch Zeit. Schönen Tag, schönen Abend, schönen Nacht, nur irgendwie so. Ne? Zeit.
1: Bis später. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, Tschüss. Hannes. Danke ebenso. Tschüss.